0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy no es martes y, y no estoy subiendo la típica entrevista de siempre, sino que quería aportar una entrevista que me hicieron a mí, que me la hizo Víctor Bravo desde MediFitness y que tiene ya subido en su podcast, que os recomiendo seguir a todos porque la verdad que se está metiendo un buen curro, es muy parecido a lo que hago yo y seguro que os va a gustar. Y en esta entrevista hablamos un poco sobre mi historia, que ya sabéis que me enrollo bastante, y por otra parte también hablamos sobre eh, cómo cambiar de hábitos, dando algunos consejos prácticos, analizando un poco cómo se forman los hábitos y cómo dejar hábitos malos, etc. Creo que es una entrevista muy práctica y que tiene consejos que pueden ser bastante útiles, así que ya sabéis, a escucharla. Pero antes quiero hacer un llamamiento a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a Manafood que tenéis un 10% de descuento si utilizáis el código Finman todo en mayúsculas y lo que hacen es que te preparan la comida y te la traen a casa en tapes para que solo tengas que meterla en el microondas y te ahorras limpiar, te ahorras eh, cocinar y te ahorras tenés que ir a hacer la compra, es decir te ahorras mucho tiempo así que código Finman 10% de descuento y por otra parte tenemos AudioFit que te permite aprender mediante audio sobre nutrición fitness, etcétera y tenéis un mes gratis en la aplicación si utilizáis para el acceso el código, bueno mejor dicho el enlace que voy a dejar en la descripción así que no me enrollo más y vamos con la entrevista
1: Muy Buenas Estoy aquí hoy con Carlos. ¿Qué tal estás, tío?
0: Muy buenas, Vistos. ¿Qué tal?
1: Pues hoy he traído a Carlos para hablar precisamente de un tema en el cual yo le considero a él de los que más pueden aportar porque Carlos es especialmente bueno en saber simplificar pasos intermedios para lograr acciones más grandes en el futuro. Y precisamente de lo que va a ir este podcast. Pero antes de empezar con ese tema, pues me gustaría que, que nos dijeras quién eres, Carlos, a qué te dedicas, cuál es tu objetivo... Y básicamente, ¿por qué empezaste a interesarte por este tipo de temas del fitness
0: y la salud? Bueno, yo para quien no me conozca, bueno, lo primero, darte las gracias porque me hayas invitado al podcast, que siempre soy yo en mi podcast el que dice esto, gracias por haber aceptado mi invitación, esta vez gracias por invitarme. Y para presentarme, para quien no me conozca, yo soy Carlos y me conocerán más por mi podcast, que puede ser Fitman Power o por mi cuenta de Instagram directamente, que también es Fitman Power y aunque mucha gente lo crea no me dedico a la nutrición ni al entrenamiento ni nada de esto es cierto que estoy estudiando dietética sino que soy ingeniero de camino y entonces a lo mejor os preguntáis y qué hace aquí un ingeniero de camino hablando de nutrición hablando de hábitos hablando de entrenamiento entonces voy a contar la versión resumida de mi historia que es que la verdad es que yo desde pequeño había hecho ejercicio, había hecho deporte, siempre había tenido un cuerpo más o menos definido y yo me veía como que de mayor iba a ser el típico chulito con abdominales y, <risa> y entonces eh, yo daba por hecho que con el estilo de vida que yo tenía, que comía muy mal, pero hacía mucho ejercicio, iba a conseguir ese objetivo. Sin embargo, ya se sabe que no siempre mantenemos el estilo de vida que tenemos de chico sino que tuve el cambio de metabolismo. Cambio de metabolismo véase eh, a ser pasar de estar todo el día jugando a fútbol a estar todo el día en el sofá tocando la guitarra y comiendo hamburguesas. Eso es el cambio de metabolismo, básicamente. Entonces, me pasó que tuve una pareja, empecé a tocar la guitarra, dejé de jugar al fútbol y cuando me vine a dar cuenta, mi madre me había comprado un traje para pa una graduación, creo que era de la ESO o de bachiller incluso ya, y me la compró y al mes siguiente de comprarme el traje ya no me entraba. Y dije, hostia, igual, igual me estoy poniendo un poco gordo, ¿no? Me empecé <risa> a dar cuenta de, de que me estaba poniendo gordo. Entonces dije, oh, es que claro, no hago ejercicio y estoy comiendo hamburguesas todos los putos días. Me voy a apuntar al gimnasio. Me apunté y un poco a lo loco. Me apunté en un gimnasio, un pueblo al lado. Y lo que hacía era que todos los días iba al gimnasio y volvía corriendo y allí hacía pues mi típica rutina güey. es verdad que perdí 10 kilos porque entre eso y que para cenar cenaba todas las toda la noches unas rodajas de lomo embuchado con tomate que es básicamente lo mismo que no cenar pues obviamente adelgazaba eh, ¿qué pasa? que me quedé en los huesos luego ya decidí que quería hacer lo típico de ganar un poco de masa muscular y empecé a comer un poco más pero comía mal, es decir, las típicas barritas de azúcar con avena del Mercadona y me puse un poquillo más pasado otra vez y ya dije, bueno, ahora estoy así, he ganado algo de músculo, que tampoco había ganado mucho porque lo había hecho todo fatal, y dije, pues voy a, a perder grasa otra vez. Cometí ahí el grave error, que es que cogí, busqué en internet dieta de definición, la copié en un papel, <risa> la colgué en el frigorífico y empecé a hacer esa dieta. Eh, la dieta, era, yo te puedo decir que a lo mejor no llegaba ni a 1.500 calorías. Por la mañana era... Eh, 0,5 gramos de avena por kilo de peso, con un huevo y claras de huevo o algo así, luego después iba a entrenar y después podía comerme una fruta y una lata de atún, era súper rica la dieta, como puedes observar eh, para comer unas hojitas de lechuga y, y un filete de carne y luego de merienda, me acuerdo que eran huevos cocidos, que me los comía así tal cual sin sal ni nada un espartano total, y para cenar Solía ser pescado y ya está, sin vegetales ni nada. Imagínate, con esa dieta aguanté a lo mejor un mes, porque yo tengo mucha fuerza de voluntad, ya te digo que yo que la mayoría de la gente no aguanta un mes con esa dieta, y yo era en plan de ir por la calle mirando los escaparates y diciendo, madre mía, cómo ¿qué pinta tiene ese donut, veía una caca de perro y decía, joder, ese chocolate, tío, eso tiene que estar buenísimo. En plan, solo pensaba en comida prácticamente. Entonces... Al ver que lo estaba pasando tan mal, yo dije, esto, esto no puede ser así, porque yo veo mucha gente que está fuerte, que está definida, y veo que no sufren tanto como estoy sufriendo yo. Entonces ya en ese momento dije, pues vamos a investigar un poco, vamos a estudiar, y sin darme cuenta, pues me puse a estudiar mucho sobre nutrición y entrenamiento, me di, no me estaba dando yo cuenta, pero me estaba gustando mucho. Y así fue como me convertí en un friki, ya empecé a hacer las cosas bien, descubrí que se podía comer de todo con cierta moderación y, y conseguir cambios, eh, descubrí el entrenamiento de fuerza y ya empecé a, digamos, a avanzar. Y así llegamos hasta que creé mi canal y mi podcast, que simplemente al principio era como un medio de aprendizaje y sigue siéndolo, porque al final cuando tú tienes que enseñar algo a alguien es una manera de aprender tú, pero ahora ya pues algo bastante más profesional y la verdad es que me gustaría poder dedicarme mucho más a ello. Pero ahora mismo me estoy, estoy trabajando como ingeniero de camino y esto es, digamos, lo secundario. Aunque poco a poco va, va cogiendo más peso, la verdad. ¿Y hace cuánto que hace cuánto
1: que empezaste, digamos, a interesarte por estos temas más o menos?
0: ¿Te refieres a ver? Empecé a entrenar, entrenar. Puedo llevar entrenando ya 10 años o 9 pero es verdad que a lo mejor los tres o cuatro primeros años no, no investigaba tanto. Entonces, yo creo que fue en 2013, 2014 cuando empecé, digamos, a, a investigar un poco. Al principio menos serio y investigando más serio, digamos, llevo. Cuatro años, a lo mejor, de decir, hostia, eh, soy un puto friki. <risa> El caso
1: es que llevas tiempo. Yo empecé en, en esto a interesarme, en fricarme en 2018, por ahí más o menos. Pero antes yo iba como tú. Yo antes iba al gimnasio, estaba fuerte porque por pues, al final siempre sabes que entra al gimnasio, empieza a hacer pesas, pues se pone fuerte siempre haciendo lo mismo. Pero luego ya llega un punto que llega un tiempo haciendo siempre lo mismo, mismo estímulo, pues te estancas. Y luego ya, pues, cuando te estanca, dice bueno, aquí habrá que mejorar algo. Y ya, pues, empieza a enfricarte a Power Explosion y dice buah, es que yo podría explicar estas cosas. Y, bueno, está, está curioso porque siempre tenemos puntos en común. Así que, bueno, después de este pedazo de introducción, ya no sabemos
0: toda la vida de Carlos. <risa> eh, ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar de hábitos, Carlos? A ver... El tema de los hábitos es un tema complejo porque al final va a depender un poco de, de cada persona y cada persona va a tener una relación con su, su hábito dependiendo de su pasado y de su experiencia y la vida que haya tenido. Pero lo que es importante es entender cuál es la función de un hábito. Seguro que a todo el mundo nos ha pasado que sales de tu casa para ir al trabajo o para ir a otro sitio, pero tú estás acostumbrado a ir todos los días al trabajo y vas pensando en otra cosa, escuchando un podcast de, de Medifitness y sin darte cuenta, acabas echándote por el camino que vas todos los días al trabajo simplemente porque tienes esa conexión mental y lo haces sin ningún esfuerzo. Es decir, lo que has hecho en realidad es ahorrar energía porque no has tenido que pensar el camino. Entonces, hay que pensar, en primer lugar, esto, que lo que nos hace que sea difícil cambiar de hábito es que requieren más energía, porque como su función es ahorrar energía porque son cosas que hacemos de manera automática y sin pensar cuando tenemos que hacer otra cosa, ya sí tenemos que pensarla y vamos a tener que hacerlo de una forma más consciente, que al final nos va a dejar más cansados a lo largo del día. Si queremos cambiar muchos hábitos de golpe, vamos a acabar bastante más cansados que si, por ejemplo, cambiamos uno o que si dejamos los mismos hábitos que tenemos. Luego, otro punto importante es que ya tenemos otros hábitos de toda la vida que no hemos elegido nosotros. Por ejemplo, yo cuando era pequeño eh, normalmente me comía un huevo kinder después de comer y es muy difícil quitar el hábito de dejar de tener ganas de comerse algo dulce después de comer puedes cambiarlo pero lo primero es eliminar esos hábitos malos que tenemos de antes y cambiarlos por otro luego veremos que los hábitos tienen como diferentes fases que se produce un estímulo al que le damos una respuesta entonces ante el mismo estímulo podemos dar una respuesta diferente e ir mejorándola, pero que tienen que cumplir esa respuesta a la misma función, si no, no sirve de nada. Entonces, como ya tenemos unas cosas que respondemos de forma automática a ellas, va a ser más difícil que cambiemos de hábito eh, porque ya existen esas cosas. Entonces, tenemos que eliminarlas y cambiarlas por otras. No es tan, no es tan fácil como parece. Eh, también un tema que veo aquí que es bastante importante es que muchas veces... Eh, asociamos nuestro hábito con nuestra identidad. Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las personas que beben alcohol los fines de semana, que a lo mejor en realidad no les gusta tanto, no les aporta tanta recompensa, pero es como que su amigo o su entorno, por ejemplo, dicen, es que si no bebes no eres el mismo, no, no haces las mismas tonterías, no nos lo pasamos igual. Entonces es como, soy Carlos el borracho, y uh -huh. si no, pues cuesta más cambiarlo y creo que esto es un error. No somos lo que hacemos, sino que somos lo que queremos ser y podemos cambiar y evolucionar, ¿no? Y también es importante a la hora de cambiar de hábito el entorno que, que tenemos, que al final el entorno va a condicionar bastante lo que hacemos y es normal que cuando empezamos a cambiar de hábito, como es algo que al principio puede parecer que nos cuesta trabajo, etcétera nos va, a, nos va a empujar a que no los cambiemos. Por ejemplo, yo quiero ponerme a dieta. Pues es muy normal que cuando salgo con mis amigos, a lo mejor yo no me quiero comer un helado, pero ellos me van a ofrecer y me van a decir, venga, cómetelo, que por un día no pasa nada. Me van a decir este tipo de frases. Entonces, aquí es bastante importante aplicar lo que se llama la, la ley de la realidad dominante, que estoy seguro de que sabes lo que es. Que es básicamente que... Cuando hay dos personas que cada uno tiene una creencia sobre algo, al final se va a imponer la de, el que tiene la creencia más firme y mayor capacidad para transmitirla. Las dos cosas, es decir, no vale simplemente creer algo mucho y no sabes transmitirlo, hay que saber transmitirlo también. Entonces aquí, a la hora de relacionarse con el entorno cuando queremos cambiar de hábito, es muy importante que estemos seguros de lo que queremos hacer, por ejemplo, en el caso de la dieta o el entrenamiento yo estoy completamente seguro de que quiero ir a entrenar y de que eh, es un, hoy es miércoles y igual hoy no quiero comer helado. A lo mejor el sábado si sí me permito ese lujo, que es un ejemplo, no tiene por qué ser así, pero hoy miércoles no. Entonces, si me ofreces, te voy a decir que no. Y tampoco... Entonces, una cosa es no da, que no tenemos que darle demasiada importancia al entorno cuando, cuando nos hace esta insistencia porque si no, es como que en realidad te está afectando más de la cuenta y no estás transmitiendo eh, tu realidad dominante, entonces no vas a salir ganando, por así decirlo, no va a cambiar un poco que te insistan tanto. Y luego también seas congruente porque si, por ejemplo, el entorno te dice, el entorno me estoy refiriendo a tus amigos, tu familia, te dicen que coma helado y tú muy a menudo caes y comes helado cada vez van a insistirte más porque se van a dar cuenta de que te gusta y de que realmente lo que quieres es comer helado y no seguir con tu dieta. Entonces se trata de eso, de que tú con tus acciones subcomuniques que realmente lo que te hace feliz es cumplir con tu objetivo y, y no caer en esas tentaciones, por así decirlo. También otro aspecto que considero importante es la indefensión aprendida. Ya hemos visto cómo es muy importante el pasado a la hora de, de definir nuestros hábitos. Y el tema de la indefensión aprendida se puede explicar muy bien con el ejemplo de, del elefante, que es básicamente que si a un elefante cuando es pequeño lo ata a un poste, cuando es un cachorro, pues es muy normal que no, al estar atado a un poste no pueda escaparse. Entonces de, de pequeño ha aprendido que no puede escaparse del poste porque está atado. Sin embargo, cuando crece deja de intentarlo porque ya de pequeño ha asumido que no es capaz de de conseguirlo y esto también lo podemos ver mucho en relación a los hábitos y mucha gente que ha empezado desde pequeña a comer mal o que no hace ejercicio dice es que yo no estoy hecho para eso y es como que han asumido que no son capaces de, de llevar a cabo ciertas acciones cuando realmente sí que son capaces y, y tienen una dependencia y un control total en su vida pero no son capaces de, de asumirlo porque piensan por lo que han hecho en el pasado que no van a ser capaces me repetí un poquillo pero y lo último que quiero comentar, y ya te dejo hablar, que me estoy enrollando mucho, es eh, la excusa de que queremos... Bueno, no es excusa, en realidad, la gente lo busca de verdad, de buscar la perfección. Por ejemplo, lo veo mucho en el entrenamiento, que es cierto que con los ejercicios y la técnica tenemos que ser precavidos y, y no hacer... No haces locuras, queremos hacer los ejercicios bien, pero veo que muchas veces la gente no se atreve a hacer ciertos ejercicios simplemente porque cree que va a lesionarse y la realidad es que no va a hacer el ejercicio perfecto, por mucho que te hayan dado una clase magistral, si no lo practicas. Entonces empieza a practicarlo, quizás en el nivel más bajo, y poco a poco irás perfeccionándolo, pero no digas que no lo haces porque no sabes hacerlo, porque nunca vas a saber hacer las cosas si no te pones a intentarlo.
1: Claro, nadie, nadie nace sabiendo, al fin y al cabo las cosas. Luego iremos profundizando en esto, pero claro, al final siempre tenemos que seguir una serie de pasos intermedios antes de llegar al objetivo final. Por ejemplo, yo quiero hacer un clean and jerk, por ejemplo, y uno no va a saber, no va a nacer sabiendo hacer un clean and jerk. Primero tiene que empezar a coger la barra, luego tiene que saber adoptar la posición de rack, luego hacer el push presto, etcétera, Y al final, pues... Así para establecer la analogía para cómo se va adquiriendo un hábito. Por ejemplo, andar y respirar, todo, lo que tú has dicho, andar y respirar todo lo podemos hacer porque no cuesta ningún esfuerzo. Porque digamos que nuestro cerebro tiene un sistema que mecaniza todas esas acciones, lo que tú has hablado antes. Todos nuestros hábitos que ya tenemos mecanizados están ya incorporados en, nuestro, en una, una parte de nuestro cerebro. No me acuerdo si eran los ganglios basales o por ahí. Lo tenía es donde teníamos la residencia de las conductas automáticas y por eso, lo que tú has dicho, ahorrar energía. Cuando queremos aprender un hábito nuevo o nos convencemos de que tenemos que cambiar, necesitamos cambiar al final un patrón neuronal y eso requiere energía. La, también considero importante lo que has comentado de la ley de la realidad dominante, que eso me suena que es de Mario Luna, si no, si no recuerdo mal, <ríe> eh, que a mí me recuerda a mí mucho al final tiene mucho que ver con la ley del contagio emocional, lo que has dicho tú. Si tu, tu, digamos, tu creencia, tu hábito es más fuerte que el de los demás, es lo que va a prevalecer porque tú estás contagiando. Bueno, incluso puedes llegar a contagiar a los demás de tu hábito porque, digamos, te sientes tan bien. Esto es la polla y esto es tan genial que al final todo el mundo se va a querer contaminar. Como yo, por ejemplo... Ahora estoy consiguiendo que mi madre entrene por las tardes, aunque sea en el sótano de la casa, porque se ve que ve que yo estoy bien con ello. Y al final veo que muchas veces mis amigos están, digamos, hipertrofiando su entorno, porque al final estamos tan convencidos de lo que hacemos que lo estamos expandiendo por el resto de de las personas. Así que realmente ya con todo lo que nos has comentado, el punto número dos, que era qué factores influyen en eh? por qué nos cuesta tanto cambiar de hábito. Ya, ya lo hemos dejado bastante claro con esto y ahora vamos a pasar a una parte más práctica que serían pues las ideas, estrategias esto que podríamos incorporar para adoptar un hábito pero
0: antes me gustaría Carlos que nos definiera qué es un buen hábito Vale, eso, eso te lo quería preguntar yo y en realidad un buen hábito creo que no podemos definirlo de una manera general sino que va a depender mucho de la persona que lo realice. Es decir, yo creo que un buen hábito es... Yo veo los hábitos como si fueran, por así decirlo, vehículos de transporte. Es decir, tú te subes a un autobús y te lleva al sitio que quieres ir si te has subido al autobús correcto. Pues un hábito es más o menos lo mismo. Si tú coges un hábito, al final, como acabas haciéndolo automáticamente, a largo plazo, te va a llevar a ser la persona que quieres ser. Entonces, un buen hábito podríamos decir que es el que te hace parecerte a la persona que tú quieres ser, que normalmente es diferente a la que somos actualmente porque siempre tenemos algo que mejorar y si algo tiene el ser humano es que siempre tiene ganas de, de mejorar algo. Mm. Y básicamente, ¿cuáles serían
1: las fases que tú crees que son más importantes para incorporar un hábito nuevo en nuestra vida? Una vez que hemos pensado que, por ejemplo, yo no hago nada de ejercicio, me he puesto gordo y ahora pues venga, quiero ponerme, quiero ponerme en forma. Y, claro, ¿qué, ¿cuáles serían esas fases? Porque, claro, tú puedes decirle a una persona, venga, pues haz ejercicio. Y eso no es una cosa específica, al fin y al cabo, porque hacer ejercicio puedes ir al gimnasio, hacer, gimnasio, eh, hacer ejercicio puedes ir a mandar a la montaña o puedes eh, ponerme a montar la bici estática. ¿Qué nos dirías?
0: ¿Qué fases son las que tendríamos que dividir? A ver, yo diría, en primer lugar, lo primero que tendríamos que hacer a la hora de cambiar de hábito es... Eh, digamos hacer un tracking de lo que estamos haciendo actualmente y por ejemplo yo cojo me levanto a las 7 de la mañana eh, me hago un café me visto y me voy a trabajar en el trabajo hago esto esto y esto pues digamos hacer como un tracking de todo lo que hace a lo largo del día y decir esto me acerca o me aleja de lo que de lo que quiero ser en el futuro lo que estoy diciendo si es un buen hábito o un mal hábito y los malos, los que consideremos que no nos acercan a, a lo que queremos ser o que se pueden mejorar, pues vamos a marcarlo y vamos a decir, vale, estos son los que quiero cambiar. Eso es, sería, digamos, el primer paso. Pero luego es importante que no queramos cambiarlo todo de golpe porque, como he dicho, cambiar de hábito es quitar automatismos de nuestro cuerpo y eso requiere energía. Entonces, si intentamos cambiarlo todo de golpe, al primer día vamos a estar hechos pedazos, ya no físicamente, sino mentalmente, y al siguiente día probablemente caigamos otra vez los malos hábitos que, que teníamos hace dos días. Eh, entonces, es importante coger los hábitos de uno en uno o de dos en dos y e ir cambiándolos poco a poco. Vamos a ir mejorando un pequeño porcentaje cada día. Y luego también a la hora de lo que he comentado, de decir, este hábito es bueno, este no. Muchas veces vamos a, va a ser útil el hecho de modelar a una persona a la que queremos parecernos. El problema que veo aquí es que siempre vamos a querer parecernos al mejor, es decir, yo quiero ser el mejor futbolista, pues voy a hacer el entrenamiento de Messi, y hay que entender que por una parte, tú no estás ahora mismo al nivel de Messi, entonces no vas a hacer el mismo entrenamiento que es, y por otra parte también, que el que ahora mismo es el mejor, probablemente no es el que mejor está haciendo las cosas, entonces no necesariamente te va a potenciar imitar a una persona que, que está siendo la mejor ahora. Por ejemplo, en el caso de Messi o del Barcelona, por decir algo, yo no soy del Barcelona, pero vamos a suponer que está en la final de Champions y tú dices, hostia, pues como está en la final de Champions se supone que es el mejor. quizá no, quizá es el que ha entrenado mejor durante el año pasado y, y ha hecho las cosas mejor durante la temporada para llegar ahí, pero a lo mejor en este momento preciso lo está haciendo mejor el Real Madrid o el Atlético de Madrid, por decirte algo, y el año que viene van a estar ellos en la final de la Copa, no sé si me he explicado bien en ese punto
1: Sí, 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 que básicamente eh, es como cuando sucede que, por ejemplo el Atlético, eh, a mí me gusta bastante el Atlético porque es un equipo que le echa dos cojones a la cosa, pero objetivamente es un equipo peor <risa> Pues, pero alcanza alcanzó en su momento dos finales de Champions. Eso quiere decir que, aunque no sea el mejor, puede llegar a la final. Pero, objetivamente, hay equipos que son mejores que tú y, a lo mejor, de cada 100 veces que juegues con ellos, te ganan 99. Pero tú le has ganado sí. esa vez. Que al
0: final, es cuestión de probabilidades. Sí, sí, eso bueno, es... Sí. Bueno, eso y que, y que, a la hora de tener hábito el que ya ha tenido éxito es muy probable que se haya relajado con respecto a los que todavía no lo tienen y lo van a tener en el futuro, entonces fijarte siempre en el que ya tiene éxito, por ejemplo si tú te fijas ahora mismo en un podcaster que ya está triunfando y va a su podcast rodado y va solo probablemente haga las mismas cosas que él, pero él no está haciendo todo lo que podría hacer sin embargo, alguien que está con muchísima ilusión empezando, es probable que sí esté haciendo muchísimas más cosas para que el podcast vaya para adelante ¿sabes lo que te digo, no? Claro, claro y bueno, ya
1: continuando con la analogía de, del fútbol, por eso, por ejemplo, fue súper sorprendente que el Madrid ganara dos o tres Champions seguidas porque lo, fue el mejor en su momento y lo siguió siendo los años siguientes. Por eso eh, me parece curiosa esa, esa analogía. Entonces, eh, profundizando ya en el tema de, de los hábitos como tal, también diría que hay un problema, lo que hemos comentado antes, que muchas veces... La gente no, no es consciente muchas veces de lo que está haciendo mal. Al fin y al cabo, esto es un, también es cuestión de un tema de, de información, la información a la, que, a la que nos exponemos. Por ejemplo, por decir cosas de, de mi TFG que tiene mucho que ver con esto, mi TFG va sobre factores de riesgo socioeconómico y diabetes tipo 2. Realmente sabemos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se influencia por una mala alimentación y la falta de ejercicio, ¿vale?, pero realmente muchísimas personas saben que se están alimentando mal o que alimentos más o menos son los que no son sanos, los cuales sí lo son, saben qué ejercicios más o menos tienen que hacer. Bueno, más o menos ahí tenemos un barullo de cosas que podemos tener en cuenta. Pero es que hay más. La información a la que nos exponemos es súper clave. Tan clave que, por ejemplo, un nivel educativo más, mmm, más, más malo te condiciona que tú no sepas seleccionar al final los alimentos y al final no sepas seleccionar qué hábitos te están llevando a un sitio y te están llevando a otro. Lo que tú decías de que los hábitos son trenes que al fin y al cabo te, te van a llevar a un sitio o te van a llevar a otro. Y entre una serie de, de estrategias que, que tú has puesto aquí muy bien está el hacer visible hacer visible un hábito. Como por ejemplo, cuando por ejemplo quieres ir a entrar al gimnasio y lo publica en Instagram. Venga, voy a publicarlo en Instagram... Y eso va a hacer que me motive más, porque van a
0: dar, me van a dar ánimo, etcétera. ¿Qué podrías comentarnos sobre eso? A ver, eso más bien iría, voy a, voy a empezar por fases, voy a explicar, a explicar un poco cómo se forman los hábitos, porque eso más bien sería lo que tú has dicho, la recompensa al hábito. Es decir, yo voy a entrenar y la gente me ha visto que entreno, me felicitan y es como que recibo ese feedback y... Y eso va a reforzar que siga haciéndolo porque me está dando cierto éxito. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los que compiten en fitness. Pero lo importante es ver cómo Esto lo he sacado del libro de Atomic Habits, que lo recomiendo, y que básicamente divide los hábitos como en cuatro fases. La primera fase sería que todos los hábitos tienen un desencadenante que, por ejemplo, vamos a suponerlo con un mal hábito, con comer tarta. Eh, leer o ver la tarta... Podría ser el desencadenante, porque tú hueles la tarta y ya dices, hostia, quiero tarta. Luego, después del desencadenante, tendría el anhelo, que si seguimos con el ejemplo de, de la comida, en este caso el anhelo sería eh, que tú buscas mm, placer, buscas un sabor concreto y, y entonces cuando hueles la tarta va a buscar eso. Pero en otros casos puede ser algo diferente. Por ejemplo, yo siempre he dicho que, a veces existen problemas de que cuando estamos estudiando, por pereza, cuando hacemos un descanso, antes de empezar, a mí por lo menos me pasaba cuando estudiaba, yo cogía y decía venga, en cinco minutos me pongo a estudiar. Pasaban los cinco minutos y decía, pero antes voy a comer chocolate. Y en realidad no era porque tuviera hambre, no era porque tuviera ganas de chocolate, era simplemente por pereza por y por postergar un poco más, claro. Entonces, hay que entender eso. ¿Cuál es el anhelo ahí? Procrastinar, es ¿eh? no hacer nada, es ¿eh? no gastar energía. Entonces, hay que entender ese anhelo para que cuando cambiemos el hábito busquemos otra cosa que nos sepa eh, satisfacer esa necesidad, por así decirlo. Eh, luego también tenemos que hemos tenido un estímulo y algo que necesitamos a raíz de ese estímulo. El estímulo nos ha recordado que tenemos un anhelo. Entonces, el tercer paso sería la respuesta que ya hemos visto que puedes cambiar la respuesta. En este caso, podíamos comer chocolate, pero igualmente podía haber leído durante cinco minutos más o haber estado en el sofá durante cinco minutos más. Lo que pasa es que al no ser acción, pues algo más complicado. Y el cuarto paso sería una recompensa. En este caso sí que sería el buen sabor que ha tenido el chocolate, por ejemplo, o que has tenido los cinco minutos más de descanso. Entonces recapitulando, tendríamos entonces cuatro pasos. Un desencadenante, que es un estímulo que te recuerda que, que haga algo. Luego tendríamos un anhelo, que es la necesidad a la que te recuerda ese desencadenante. Una respuesta, que es lo que haces, y luego obtienes una recompensa que refuerza el hábito para que se, eh, la próxima vez vuelva a hacerlo igual. Entonces, entendiendo esto, ¿qué tendríamos que hacer para crear un nuevo hábito? Pues primero, hacer, hacerlo visible, el estímulo. Es decir, que... Por ejemplo, si él si quieres cambiar o, o hacerlo visible o si queremos eliminar algo, hacerlo invisible, quiero decir. Entonces, si por ejemplo lo que queremos hacer es dejar de comer tarta y cambiarlo por comer fruta, pues igual es buena idea que en vez de tener eh, un bol con dulces en, en el escritorio, pues que tengas un bol con fruta o que directamente no tengas nada. Porque de esta forma estás haciendo que el estímulo de la tarta sea menos visible y sea más visible el de algo saludable como puede ser la fruta. Luego también, en el segundo paso, que sea atractivo, tenemos que intentar hacer que, hacer que, que sea eso, más atractivo el hábito, es decir, que a lo mejor tengamos algún aliciente para hacerlo por ejemplo que la comida esté más rica aunque sea saludable, que entrenemos con otra gente porque así nos acompaña etcétera, luego, luego daré algunas ideas concretas de cada paso pero la idea es que tiene que ser más visible el nuevo hábito, más atractivo si es un hábito que queremos incorporar y menos atractivo, hacerlo más feo si es un hábito que queremos eliminar por ejemplo, dejarnos en el supermercado el chocolate porque así tenemos que ir a por él y eso obviamente es menos atractivo que tenerlo en el frigorífico. Eh, luego tenemos también que hacer que sea fácil, es decir, que de todas las opciones que tienes de respuesta, la más fácil sea la que tú quieres implementar. Eh, por ejemplo, lo que he dicho antes, si tienes la fruta pero no tienes el chocolate, pues va a comer la fruta porque es mucho más fácil para ti y cumple el mismo, el mismo anhelo que cumplía el, el chocolate y lo último ya sería la recompensa que eso podemos establecerla de diferentes formas o podemos hacerla ahora diremos diferentes estrategias pero recapitulando mucho hacer un hábito que sea más visible que tengas más estímulos para llevarlo a cabo que sea atractivo es decir hacerlo de una forma que te guste que sea más fácil incluso que sea automático muchas veces y, por último, que, que te dé satisfacción, que, que tengas cierta recompensa, que puede ser de cualquier tipo. Ahora vamos a dar consejos que mm. podemos implementar en cada una de ellas, si quieres. No sé si tienes tú algo que decía antes. Sí, básicamente que, bueno, también el hacerlo atractivo tiene mucho que ver con la zona de
1: flujo, que supongo que ahora profundizaremos en ello, que tú también me preguntaste en tu podcast sobre ello, que era básicamente lo de equiparar nuestro nuestra habilidad actual con, con el reto que supone la actividad. Es como, por ejemplo, lo que hablamos antes de, del entrenamiento de Messi. Si tú no tienes la habilidad de Messi, no tiene sentido que tenga el reto de, de Messi y luego estará muy interesante profundizar en ello. Entonces, Carlos, ¿nos podría hablar de, de esa serie de ideas que podríamos, que podríamos incorporar en cada fase de
0: estas que hemos, que hemos hablado? Vale, vamos a empezar por, por la primera parte, que sería que si queremos implementar un nuevo hábito lo hagamos más visible ese estímulo y si queremos eliminarlo lo hagamos más invisible, entonces la primera idea que resulta obvia es modificar nuestro entorno o nuestra casa o lo que queramos es decir, en realidad está visto que olvidar un mal hábito es prácticamente imposible, pero sí que podemos alejarlo de nosotros, entonces por ejemplo, si quieres dejar de fumar la mejor idea que puedes tener y lo que va a ser más efectivo es que no compres tabaco y no tengas tabaco en casa y que si es posible te vayas a vivir lejos del estanco más cercano. Eh, luego también en el caso, por ejemplo, de... de la comida, pues que directamente los ultraprocesados los dejes en el supermercado y no te los traigas, esto ya lo hemos comentado todo pero puede que a lo mejor vivas con tu familia y ellos sí quieran comer ultraprocesados y dices, hostia, ¿ahora qué hago yo? es que esto, esto ya no lo puedo aplicar, realmente sí que puede, lo que puedes hacer es ponerlo en las partes menos accesibles de, de las estanterías para que a lo mejor te tengas que subir a una silla cada vez que lo vayas a coger que por esta parte lo que está haciendo es tanto hacerlo menos visible como más difícil de caer en esa tentación, digamos. Entonces ya está, está influyendo en dos partes, digamos, de, de la cadena esta de los hábitos. Y otra cosa que puedes hacer es, por ejemplo, pues tener la ropa preparada del gimnasio el día anterior para que luego no te dé tanta pereza y que te recuerde que tienes que ir al gimnasio o directamente... Hacer invisible la tele, dejar invisible o más difícil es que al final lo de facilitar los hábitos y hacerlo invisible está muy relacionado. Entonces, claro, por ejemplo, si no quieres ver la tele, pues puede ser buena idea que en vez de apagarla con el mando, coja y la desenchufes totalmente porque así cuando vayas a querer verla, le va a dar al mando, va a ver que no se va a encender y puede que te dé pereza y no te levantes a, no te levantes a enchufarla, Va a tener que uh -huh. levantarte a enchufarla. Otra cosa para darte algún estímulo que, que te haga comprometerte con un hábito es hacer una cita, entre comillas, contigo mismo. Es decir, voy a hacer esto este día a esta hora o todos los martes a las 6 voy a hacer esto y ponerte una alarma o cualquier cosa. Eso ya lo está haciendo visible el hábito porque te va a saltar la alarma. Entonces es más fácil que llegue a hacer ese, esa cosa que querías hacer. Eh, y en relación con esto, una estrategia que considero muy buena es la del de, empaquetamiento de hábitos, que al final consiste simplemente en coger un hábito bueno que ya tengas y que no quieras cambiar. Por ejemplo, yo qué sé, eh, lavarte los dientes. Y que digas, lavar después de lavarme los dientes, voy a hacer 10 minutos de estiramiento. Si el hábito que quieres implementar es estirar durante 10 minutos. Entonces, eh, al final vas a tener ese estímulo de lavarte los dientes que te va a recordar a la larga, que tienes que hacer esos estiramientos después. Esas tres estrategias creo que son buenas para hacerlo para hacerlo más, más visible el hábito y que, digamos, no se te olvide, entre comillas, hacer
1: Joder, eso ha estado guapo. Me recuerda el último, el de lavarme los dientes, porque, a ver, yo me lavo los dientes, eso no soy, no soy un guarro, pero... <risa> pero a mí me daba como que me daba mucho palo, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo hacerlo más atractivo el...? el lavarme los dientes, y entonces me inventé eh, el lavarme los dientes mientras me duchaba, y entonces como que eso lo hacía más fácil al fin y al cabo o sea, al fin y al cabo es ¿eh? una estrategia más hombre, ¿Eh? y puedes
0: escupir ahí la espuma directamente ¿eh?
1: <risa> a ver, pero al final si te refacilita el proceso también cuenta, también quería hacer una mención a lo que tú hablaste antes de modificar el entorno que por ejemplo dijiste con el tema ultraprocesado tabaco no lo compres porque así, obviamente, no lo va a tener visible entonces va a tender a no consumirlo. Y por ejemplo, aquí pues, me gustaría destacar que, por ejemplo, hay un par de fármacos que se dan en el tema de las adicciones, sobre todo en el alcoholismo. Uno se llama disulfiram y otro se llama bueno naltresona. Y se dan para, se echan en los alcohólicos, las personas que son alcohólicas eh, se lo dan a la familia, el alcohólico no se puede enterar. Y esos fármacos se echan en la bebida para que los alcohólicos cuando la tengan en la casa, pues cuando se la beban, eso le provoca una reacción de tal manera que les disuade de beber. Es como que le da un efecto adverso, creo que era porque le afectaba el hígado o algo así, pero básicamente le da un chungazo que eso les disuadía de, de tomar alcohol. Y me ha recordado eso porque al final es como modificar el entorno pero de forma reactiva, que obviamente no recomiendo hacer esto, pero ese apunte me, me molaba porque parece... O sea, es otra forma de hacerlo que no recomiendo, pero bueno, para que la sepáis. Y lo último, eso que tú estás hablando, que al final nuestro cerebro reptiliano es un cerebro perezoso que al final le interesa vagar siempre por los mismos caminos que, que tenía. Cuanto más fácil lo haga, mejor. Pues entonces al final lo que ha dicho Carlos es que pongamos nuestro cerebro reptiliano a trabajar para nosotros. Si tú quieres esconderte el chocolate, pues te lo pones en lo alto de la despensa, envuelto en papel albal para que no lo veas, y la fruta te la envuelve, por ejemplo, en papel de plástico. Entonces, cuando la fruta la vea pues te la va a querer comer. Pero en cambio el chocolate, como no lo tiene a la vista, pues entonces no te vas como a disuadir a ti mismo. vez de utilizar las estrategias para que muchas veces utilizamos para mal, inconscientemente, pero hacerlo para cambiar de hábito. Y me ha parecido muy especialmente curioso eso. Así que, bueno, hemos hablado de hacerlo, de cómo hacerlo visible y ahora, ¿cómo haríamos atractivo nuestro hábito, Carlos?
0: ¿Cuáles serían las estrategias para hacerlo atractivo? A ver, hablamos de hacerlo atractivo o de que si es un hábito que queremos abandonar, lo hagamos menos atractivo. Que, por ejemplo, Exacto. lo que tú acabas de, de comentar está en relación con eso y que, por ejemplo, me ha recordado a que, Muchas veces los niños cuando son pequeños y se muerden las uñas, por ejemplo, o para que dejen el chupete, lo que se le hace es echarle una sustancia que da mal sabor y entonces cuando siguen chupando el chupete o mordiéndose la uña, como sabe mal, dejan de hacerlo. Y esto es mucho más poderoso casi que, que cualquier otra cosa que te pueda decir, es decir, tú te pones malo por un por comerte una pizza aunque te encante ese sabote de pizza de ese sitio y créeme que va a estar un tiempo que no vas a querer ir a, a esa pizzería porque va a tener ese recuerdo de que ese día te pusiste malo, estuviste vomitando y eso es algo muy poderoso, para dejar hábitos hacerlo poco atractivo y si es con un trauma de ese tipo créeme que, que va a funcionar pero luego para hacer algún hábito que queremos implementar Hacerlo más atractivo, pues ya he comentado antes, por ejemplo, en el caso del gimnasio, de no hacerlo solo. Si tú vas al gimnasio o tienes un gimnasio en tu casa y todos los días te tienes que bajar a las 5 de la tarde y ponerte tú ahí solo a entrenar, pues es muy probable que se te haga más difícil que si tú quedas con tus colegas, estás allí hablando en los descansos, o estás ayudando, o estás dando palmadas en la espalda, que al final ese apoyo y simplemente por socializar ya va a tener además mucho más beneficio que si solamente entrenas en tu casa o también por ejemplo el hecho de la gente que sale a correr puede que simplemente por escuchar música o escuchar un podcast se le, se le haga mucho más atractivo, es decir, otra estrategia podría ser la de combinar ese hábito que quieres implementar con algo que te guste. Por ejemplo, tú has dicho lo de lavarte los dientes y ducharte. Supongo que sea porque te, te gusta ducharte, pero no te gusta lavarte los dientes. Entonces, es como que de esta forma te gusta más. O, por ejemplo, eh, yo quiero, ver, quiero aprender inglés, pero me cuesta mucho implementar un hábito de hacer las cosas en inglés. Vale, pues voy a premiarme viendo una serie pero la voy a ver en inglés, con los subtítulos en inglés o sin subtítulos y poco a poco así voy a ir aprendiendo, la voy a parar de vez en cuando, voy a ir apuntando palabras. Eh, y otro punto importante también es el de inventarte cosas en la forma de ejecución de los hábitos. Por ejemplo, es que esto también es de Mario Luna, que es trabajar. jugar. Tu trabajo, hacerlo de la forma que más te entretenga y más te motive. Yo, por ejemplo, cuando tenía que estudiar selectividad, a mí no me gustaba nada estudiar historia porque al final era aprenderse un, un párrafo ahí de memoria y yo no le veía ningún sentido a tener que memorizar eso cuando pone en Google Historia de la Guerra Civil y lo puedes encontrar. Entonces, eh, para hacerlo un poco más entretenido, lo que hice fue, eh, de uno de los temas, porque no me daba tiempo hacerlo con todo, eh, creé un rap y, <risa> y canté, canté el tema en rap, es decir era el tema de la dictadura de Primo de Rivera y yo me acuerdo de hacer, coger el tema y decir vale, esto lo voy a hacer pero con frases que rimen todas y me acuerdo que era la dictadura de Rivera lo que te voy a contar, la muerte de Canaleja, disuelve lo conservador y liberal y así pero durante 10 minutos, ¿sabes? Joder, tío, y, te acuerdas y, de eso. Y la verdad que me quedé, fue súper entretenido así y entonces, eh, para hacerlo atractivo, básicamente eso. Por una parte, no hacerlo solo, hacerlo a la vez que haces otras cosas que te gusten y por otra parte combinarlo con cosas que te gusten o hacerlo de una manera que te motive mucho más. Y luego, lo último, que ya lo has comentado tú antes, es lo de buscar tu zona de flujo. ¿Qué es buscar la zona de flujo? Vale, esto es de, de un libro de, de Fluir, de Mihaly Sin ser Mihaly o sí, así es que, ¿sí? imp <risas> impronunciable. Y, y que básicamente lo que nos dice es que seguro que todos vosotros habéis encontrado en un, en un estado haciendo algo que parece que no pasa el tiempo pero en realidad está pasando súper rápido que, que como que está haciendo eso y parece que no existe nada más en el mundo y básicamente esto es la zona de flujo y se produce cuando lo que estás haciendo no es demasiado difícil para que te suponga ansiedad ni tampoco suficientemente fácil para que te aburre, sino que está, digamos, en un punto intermedio. Esto lo hacen mucho con los videojuegos, por ejemplo, que poco a poco te van haciendo avanzar de nivel para que te enganche, porque puedes ir superándolo, pero no te resulta extremadamente difícil ni tampoco demasiado fácil, sino que normalmente tienes que intentarlo varias veces. Entonces, eh, esto es algo que puede ser muy interesante a la hora de, a la hora de implementar hábitos. Por ejemplo, en el, en el entrenamiento tiene mucha, mucha razón de ser, por ejemplo, para hacer un o el pino, porque muchas veces a la gente lo que le va a pasar es que quiere aprender a lo mejor a hacer el pino, pero sin embargo cogen y se ponen directamente sin saber hacer el pino en la pared a intentar hacerlo en el suelo o a intentar hacerlo parado, que es mucho más difícil que andar. Entonces, como resulta tan difícil, a los dos días ya han perdido la motivación y, y dejan de hacerlo porque no es algo que te motive. Sin embargo, si ves pequeños avances cada día, sí que te va a motivar y vas a seguir haciéndolo. Veo que estás apuntando cosas y no quiero no quiero hacer aquí un monólogo, así que coméntame lo que quieras y seguimos con los siguientes pasos. Es que apunto cosas porque se me van ocurriendo
1: cosas a medida que dices porque, por ejemplo, me ha parecido muy curioso que, por ejemplo, cuando he dicho no lo hagas solo, me acuerdo cuando yo me hice vegetariano estaba de Erasmo el año pasado y me facilitó mucho el proceso que mi amigo Miguel lo hiciera conmigo a la vez. Eso, o sea, yo lo iba a hacer igual, pero el hecho de que él lo hiciera me facilitó mucho el proceso porque los dos comprábamos la comida juntos, un día hacía la comida uno, otro lo hacía otro. Entonces, claro, y como hacíamos siempre el mismo tipo de comida y él también es un friki de todas estas cosas, por pues ya nos potenciábamos y eso lo hizo facilísimo al fin y al cabo. Luego, por ejemplo, en mi casa me cuesta muchas veces seguirlo, porque en mi casa el único vegetariano soy yo. Entonces, se nota muchísimo el entorno cómo puede llegar a influir. El tema que tú has hablado de eso, de simultanear actividades, es súper clave. O sinergizar. Por ejemplo, cuando te vas a dar un paseo, que en principio puede ser una tarea poco productiva, pero te vas escuchando un podcast, como por ejemplo este. Y entonces, a lo mejor, pues estás aprendiendo un tema nuevo. Y yo qué sé, al fin y al cabo, si te pones a pensarlo pues yo qué sé, que te da un paseo al día, pues al final has podido conseguir formación en, yo qué sé, en multitud de áreas de, que te dé a ti la gana. Y el trabajo jugar, por ejemplo, me gusta, interesa es muy interesante, pues yo también lo hago y me mantengo en flujo también, o sea, trabajo juego y me mantengo en flujo porque mientras estudio yo aplico una técnica la técnica Pomodoro, que básicamente, si no la conocéis, es... Estudiar en una franja temporal, pues pueden ser, yo qué sé, yo utilizo entre 25 y 35 minutos, depende de lo cansado que esté. Luego, cuando termine ese tiempo, eh, descanso 5 minutos y en esos 5 minutos, pues trabajo las cosas de, de crossfit que más retrasas llevo, que por ejemplo es mantenerme en el pino, como, como ha dicho Carlos antes me pongo en la pared y así estoy entrenando la fuerza, estoy trabajando la coordinación en esos cinco minutos mientras mi cerebro está descansando del estudio con lo cual también está simultaneando y está haciendo un montón de cosas y también pues trabajo la movilidad y yo qué sé te pones a sumar cinco minutos y cinco minutos y cinco minutos da para muchísimo y al final mejoras por cojones y yo que sé que la verdad que está súper interesante el tema y os recomiendo hacerla, sobre todo porque vuestra productividad estudiando va Va a dispararse exponencialmente. Y claro, también podríamos hacer fácil o, o difíciles los hábitos, al fin y al cabo, porque es lo que hablamos antes del flujo. Al final, podemos hacer que una cosa nos cueste más para que así nos motivemos, así como también podemos lo fácil.
0: ¿Podrías profundizar en este tema un poco, Carlos? Sí, claro. Lo que queremos hacer en esta fase es que la respuesta que vayamos a dar a ese estímulo del que ya hemos hablado eh, puede haber varias respuestas. Por ejemplo, a lo de la pereza. Podríamos tener la respuesta de comernos una tableta de chocolate, podríamos tener la de comernos una manzana o podríamos tener directamente la de no comer o cualquier otra cosa, la de ponernos a estudiar directamente. Entonces, se trata de hacer que la respuesta que queremos conseguir sea la más fácil de todas. Y para esto hay diferentes estrategias. Y la primera que ahora con las aplicaciones del móvil y todo resulta muy fácil de implementar es la de automatizar las acciones. Es decir, por ejemplo, yo vamos a suponer que quiero ahorrar todos los meses 200 euros. Mucha gente lo que haría sería que coge y que cuando cobra directamente gasta para todo lo que necesite y lo que le sobre al final de mes se lo guarda e intenta que queden 200 euros más. Sin embargo, una persona que sea preactiva, que podemos hablar después si quieres de lo que es, eh, lo que haría sería, al revés, el día que cobra tiene ya programado en su banco una transferencia automática a otra cuenta, que, que vamos a llamar la cuenta de ahorro, de esos 200 euros. Entonces, ya sabe sí o sí que no se va a gastar porque se ha pagado se ha pagado a sí mismo primero esos 200 euros. Esto es algo muy típico de los libros de Kiyosaki y todo eso de, sí, de economía. Mismo, pero primero. que pero que es muy muy poderoso al final. Y luego también tenemos, por ejemplo, otro consejo, ya más relacionado con el tema de la alimentación y esto, el de planificar la compra para toda la semana y eso lo tendrías que hacer una vez y comprar lo mismo todas las semanas. Y a lo mejor hacer eh, todos los lunes o que te llegue un recordatorio al móvil, por ejemplo, y te diga, venga, compra esto, esta es la lista y tienes que comprar lo mismo, las mismas cantidades y te va a dar para toda la semana. O con el entrenamiento, para no tener que tomar decisiones tener ya un Excel con todos los pesos y todo lo que tienes que hacer puesto, porque al final si tú llegas al entrenamiento sin saber qué hacer por una parte vas a perder mucho tiempo decidiéndolo, como nos pasó cuando estuvimos entrenando CrossFit tú y yo, que nos tiramos ahí <risa> media hora para decidirlo y por otra parte es que eh, te va a resultar más difícil porque ya estás necesitando energía para decidir lo que hace ese día, entonces tenlo planificado de antes y simplemente sigue la instrucción eh, otro consejo que para mí es para mí es de los mejores en realidad en este sentido es el de pensar en pequeño, es decir, muchas veces queremos, por ejemplo, lo que hablábamos antes de hacer el pino o de aprender a hacer más el app y decimos, vale, voy a entrenar todos los días, dos horas a hacer el pino para que me salga, te pones cabezón. Sin embargo, si quieres hacer hábitos y piensas en hacer mucho de golpe, lo que vas a conseguir es que en tu subconsciente sea un hábito más difícil. Por ejemplo, quieres entrenar y dices, vale, ahora me voy dos horas al gimnasio. Eso para pa tu mente es un mundo. Sin embargo, si tú tienes la mentalidad, vale, mi objetivo va a ser entrenar cinco veces a la semana, pero como mínimo cinco minutos. Con que haya tra trabajado el cuerpo cinco minutos al día, ya me doy por satisfecho. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor para eso tienes que ir al gimnasio. Entonces, ya que estás allí, no van a acabar siendo cinco minutos. Probablemente sea más. Eh, además, va a empezar a calentar, va a cambiar tu fisiología y esto va a hacer que ya una vez estés caliente te apetezca bastante más hacer el ejercicio y por simple inercia va a acabar entrenando más. Eh, y por ejemplo que si un día por cualquier cosa no puedes más de cinco minutos, cinco minutos es mejor que nada. Así que blanco y bien botella, esto va a ser positivo siempre. Es decir, todos los hábitos grandes que quieras que quieras tener conviértelos en hábitos pequeños y ya su versión reducida Luego ya la demás va a llegar sola. Yo, por ejemplo, lo he hecho esto para aprender a hacer el pino, que decía, después de la clase de CrossFit, todos los días me voy a quedar aquí, por lo menos, por lo menos tengo que intentar una vez hacer el pino. ¿Qué pasaba? Que lo intentaba una vez, me picaba y a lo mejor me tiraba media hora haciendo el pino. Pues así, en dos semanas, pasé de no ser capaz de ponerme vertical porque me daba miedo a hacerme 10 metros andando. Entonces, yo creo que esto es muy, muy positivo y que dándole un poco al coco se puede aplicar en muchos temas. Por ejemplo, en vez de cambiar la dieta entera, vamos a cambiar solo el desayuno y poco a poco vamos a ir cambiando más cosas. Hacer, empezar en pequeño y dando pequeños pasos, luego lo demás va a ir rodando solo. Eh, y también, pues, ya básicamente lo que ya hemos hablado de hacer visible, que también está muy relacionado con esto, de hacer visible los nuevos estímulos, que es, por ejemplo, tener ya Taper preparado en la, en la nevera o la fruta por ejemplo la sandía y el melón que muchas veces da mucha pereza cortarlo tenerlo ya cortado en taquito y en un tape en la nevera y de esta forma va a ser más fácil que comamos sandía y melón que si cada vez que queremos comer tenemos que pelarlo eh, y lo de los tapes es importante también porque muchas veces llega a las tantas de la noche y dices, ahora me ya tenés que poner a cocinar y lo que acaba haciendo es llamar al telepizza y directamente te saltas la dieta, entre comillas porque no me gusta lo de saltarse la dieta entonces, claro. si tienes ya algo preparado, digamos que no tienes que tomar la decisión, solo lo coges, lo echas en el plato le pones la tapica esta para que no se manche el microondas, lo metes y en cinco minutos estás comiendo y no has tenido que hacer ningún esfuerzo y también te iba a decir algo más, pero se me acaba de ir de la mente, así que si se me ocurre ahora te lo digo Sí, no. ahora mientras te voy diciendo yo cosas se te
1: irá ocurriendo. Me ha parecido muy curioso lo de, por ejemplo, esto tenía mucho que ver lo de cuando tú, ¿cómo se llamaba cuando tú haces una actividad y te la pones después de un hábito que ya tenías? Lo de empaquetamiento ¿El de el hábitos. Empaque empaquetamiento de, de hábitos. Empaquetamiento de hábitos, que a mí, por ejemplo, eso me pasa, a mí me da muchísima pereza hacer abdominales, que luego es clave para que tú mejores en crossfit en otro podcast hablaremos ya de la importancia del core, ¿verdad? pero bueno, es muy clave y digo, tío, me da mucha pereza hacer abdominales porque al final no es un ejercicio visible como puedes hacerte un snatch, pero tiene, su, tiene muchísima importancia. Y entonces, sin saberlo, pues yo hacía este empaquetamiento de hábitos, decía, venga, cuando termine el WOD, como has hecho tú, me pongo y hago los abdominales. ¿Qué pasa? Que cuando tú terminas el WOT y te pones a hacer los abdominales ahí te cuestan más, porque estás cansado, entonces como que estás dándole un estímulo al cuerpo más, porque al fin y al cabo si lo haces abdominales, te pones a hacer plancha y estás fresco, al final tienes que hacer más tiempo para llegarte a cansar, y entonces eso es una forma más de mantenerte en flujo al
0: fin y al cabo. O sea, yo digo la forma que me viene bien a mí, a lo mejor sí, sí. a otra persona de, le viene bien. De otro. hecho, yo he notado algo parecido con la alterofilia, que a mí como venía de hacer powerlifting me costaba mucho, bueno y me cuesta me sigue costando, mejorar en los ejercicios de alterofilia porque al final como tengo fuerza, lo que pasa es que lo hago a lo bruto, levanto el peso pero la técnica está en su casa, entonces eh, me he dado cuenta de que cuando toca hacer ejercicios de alterofilia dentro de un walk, soy capaz de levantar más peso simplemente porque estoy más fatigado y soy mucho más eficiente en los movimientos, entonces muchas veces entrenar fatigado puede ayudarte a mejorar la técnica porque no tienes tanta fuerza como tendrías si estás haciendo el ejercicio fresco. No, te está obligando al fin y al cabo a ser
1: más eficiente en el movimiento. Y también eh, has mencionado antes la, lo que es ser preactivo. Y me gustaría que dijeras la diferencia
0: entre ser reactivo, entre ser proactivo y entre ser preactivo. Vale, esto lo saqué también de, del libro de Mario y Luna que ya Pero veo es que, que ese lo libro vamos, muchísimo, ¿eh? lo vamos a recomendar aquí porque sí, sea a nivel de hábito y de, de digamos planificarte un poco la vida es muy bueno y a ver, una persona reactiva sería por ejemplo una persona que, que tus padres te dicen mira, si apruebas todo este año te compramos una bici solo, te vas a, solo vas a estudiar en realidad en ese caso porque te van a comprar una bici entonces esa persona sería reactiva porque está reaccionando a, a lo que a lo que pasa en el exterior, si ahora te dicen vale pues no te vamos a comprar la bici es muy probable que tú pierdas ese hábito de estudiar, sin embargo una persona proactiva es la persona que no necesita que le compre la bici, yo, yo quiero ser médico como en tu caso por ejemplo y, y dices pues voy a estudiar todos los días porque mi sueño es ser médico y necesito una nota para eso, entonces Va a ponerte todos los días a estudiar porque tú tienes una motivación intrínseca y tú lo haces porque sale de ti, no porque viene del exterior. Y luego estaría un nivel más, que sería una persona preactiva, que en realidad es también proactiva. Sin embargo, la, pro, la preactiva lo que pasa es que coloca las cosas para que le resulte inevitable hacerlas. Es decir, en el caso este del médico, por ejemplo, que diga eh, hasta que no haya estudiado una hora hoy, o hasta que no me haya estudiado el tema que toca hoy, no puedo comer, no me puedo salir a la calle. Entonces va a ser inevitable que lo hagas porque mmm, te está obligando de alguna manera. O yo qué sé, un ejemplo muy radical, muy extremo. Quiero eh, entrenar todos los días. Pues lo que voy a hacer es cuando me vaya a trabajar, las llaves de mi casa las voy a dejar en el gimnasio. Luego voy a ir a trabajar y no puedo volver a mi casa sin haber entrenado porque el entrenador no me las va a dar. Entonces, de esa forma, el hábito ya va a ser que no va, no va a poder evitarlo porque el entrenador es que directamente no te va a dar las llaves hasta que no haya acabado el entrenamiento. Eso sería ya una persona preactiva.
1: Sí, radical del todo, ¿eh? Ese... Y una, una cosa que sería ser preactivo también, que os lo recomiendo que lo hagáis, sería el planificarse la semana, al fin y al cabo, porque cuando tú te planificas la semana y tú tienes en cuenta, por ejemplo, lo que hablé en la entrevista con Joan Gallardo, el tener en cuenta cuáles son tus principios y tus valores. Al fin y al cabo, tú vas haciendo un repaso por tus principios y tus valores de la semana, que yo personalmente lo dije, utilizo la rueda de la vida. Cuando yo utilizo esa herramienta, me doy cuenta de lo que realmente me importa a mí en la semana y digo, vale, como a mí me importa a mi pareja, pues digo, venga, voy a quedar un día a la semana como mínimo con mi pareja. Y digo y analizo la semana y digo, vale, tal y como lo tengo esta semana, a mí me viene bien que sea este día. Y lo planifico con X días de antelación. Entonces estoy mmm, poniéndomelo fácil para que esas cosas que tienen que suceder, que me importan a mí y que van a hacer que mi vida cambie mejor, se den. Entonces el planificarse la semana es una de las cosas que más me han ayudado a mejorar mi vida y lo recomiendo muchísimo como forma de, de ser preactivo
0: yo supongo que tú también lo utilizarás de forma parecida, ¿no? Sí, y de hecho ahora que lo comentas, antes comentamos el tema de seleccionar buenos hábitos y de implementarlos poco a poco y esto no hemos hablado del de orden en que hay que implementar estos hábitos uh -huh. y aquí podría dar un consejo también que es que ya hemos visto los hábitos que queremos eliminar, por así decirlo, y hemos visto otros que según nuestras metas, nuestros objetivos, la persona que queremos ser, queremos implementar en nuestra vida. Pues puede que algunos vayan a ayudarnos más que otros. Entonces, estos van a ser los primeros que vamos a querer implementar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, al final en la vida vamos a tener que tener claro lo que tú dices, nuestros principios y nuestros valores y, sobre todo, cuáles son los, las áreas que nos interesan. Por ejemplo, eh, a lo mejor para mí lo más importante es mi salud, que creo que debería ser, en realidad, la salud lo más importante para todo el mundo y actuar consecuentemente con ello, porque muchas veces decimos, vale, no, es que para mí lo más importante es mi familia, vale pero es que tú no puedes estar con tu familia si no tienes salud. Entonces, la salud está por encima porque si tú no ayudas, no tienes, no estás bien, si estás encamado, no vas a estar mucho o muy bien con tu familia. A lo mejor eso. Luego, a lo mejor, los aspectos sociales. Establecer de cada ámbito de tu vida, como has dicho, de lo de la rueda de la vida, qué es lo que nos parece más prioritario. Es verdad también que esto va a variar porque a lo mejor si ya estás muy sano, tienes buenos hábitos de salud, puede que tengas que invertir más en otros aspectos como el tema social, y va a ir cambiando con el tiempo. Y después, dentro de cada uno de esos ámbitos, pues una vez los tenemos ordenados por lo que es nuestra prioridad, decir cuáles son las acciones de cada uno de estos ámbitos que me van a dar a mí el 80% de los resultados. En la ley de Pareto. El 20% uh -huh. de las acciones que me van a dar el 80% de los resultados. Entonces, con eso vamos a formar como una especie de escalera en la que vamos a decir, vale, este hábito, me va a aportar mucho para lo que quiero conseguir ahora, pues va a ser el primero que voy a implementar porque va a ser el que más me va a ayudar. Y de esta forma vamos a poder poco a poco ir subiendo esa escalera y e implementando hábitos que igual cada vez nos ayudan menos, pero van a seguir ayudándonos y al final se hace una bola de nieve aquí que vamos a conseguir casi cualquier cosa.
1: Claro, y también lo que acabas de comentar tú de la ley de Pareto me parece muy interesante de seleccionar el 20% de hábitos que nos den el 80% porque claro cuando ya tenemos ese 20% bien fijado sí me parece bien empezar a explorar ese 80% que puede ser interesante pero claro al principio cuando no tienen las cosas tan claras eh, es lo que le pasa mucho a la gente que pregunta por Instagram que a lo mejor tiene un, yo qué sé a lo mejor tiene un problema de sobrepeso y empieza a preguntar y la dieta cetogénica y el ayuno intermitente y el entrenamiento por intervalos de un minuto, y digo es que está entrando ya en rendimientos decrecientes, o sea empezar a centrarte en ese 80% te está descentrando de lo que sería tu 20% que es empezar
0: a aprender a comer ¿no crees? Exacto, y de hecho un consejo bueno es que incluso te olvides un poco de ese 80% que, que no te da apenas resultados, porque Puede ser más interesante que esos esfuerzos, esa energía y ese tiempo la dediques a otro 20% que te vaya a dar el 80% de los resultados en otro ámbito. Por ejemplo, yo una vez he conseguido de salud el 20% que me va a dar el 80% de los resultados, pues ¿para qué quiero invertir tantísimo en un 20%? salvo que sea que eres un, un, un friki como nosotros y quieres llegar a ser el puto amo de la hipertrofia o el puto amo de la prevención de enfermedades o de revertir la diabetes y quieres ganar el premio Nobel, pues vale, en ese caso sí, si ese es tu, tu propósito en la vida, sí, pero si no invierte ese tiempo y esa energía, por ejemplo en cuidar más a tu familia en hacer el 20% de cosas que van a hacer que tu familia tenga el 80% o en en, yo qué sé, en tu estudio en estudiarte el 20% de cosas de un campo que te van a hacer eh, saber el 80% de lo que es lo más importante. Al final, tener un conocimiento mucho más horizontal, además, va a hacer que se complementen uno a, unas áreas con otras y en realidad sin darte cuenta al aprender cosas importantes de entrenamiento sin darte cuenta vas a aprender también sobre nutrición, vas a aprender sobre psicología y vas a aprender sobre hábitos ¿eh? entonces al final todo forma un entramado y poco a poco también sin darte cuenta vas a aprender ese 80% que te da el 20% de otras cosas uh
1: -huh. Súper interesante y también eh, es verdad que cuando nosotros intentamos incorporar un hábito nuevo es porque buscamos una recompensa, que es la fase final de la que de la que hablamos antes. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Que la recompensa tiene que ser por algo que tú vayas a obtener de fuera o porque sea algo que vaya a conseguir por ti? ¿Y cómo podrías diferenciarlo y, y ver cuál se adaptaría más a lo que puede ser nuestro objetivo, Carlos?
0: Bueno, lo que estás diciendo en realidad es el típico tema de, de tener un locus de control interno, es decir. Exacto. Vamos a suponer que yo lo que quiero es el, el típico ejemplo de las cosas que dependen y, y no dependen de ti. Mi objetivo, que soy arquero, es dar en el centro de, de la diana. ¿Vale? ¿Qué depende de mí y qué puedo hacer ahí? ¿Puedo entrenar todos los días? ¿Puedo contener la respiración? ¿Puedo mantenerme lo más firme posible? ¿Entrenar mi fuerza para tirar bien del arco? ¿Aprender a apuntar? Una vez ha hecho eso, una vez sueltas la flecha, puede que venga una ráfaga de viento y todo eso no haya servido de nada. Entonces, hay que asumir que tu meta no es la de dar en el centro de la diana, sino que es la de haber entrenado y haber hecho todo lo que depende de ti lo mejor posible. Al final, hay que tener en cuenta que muchas veces decimos que la vida no son matemáticas, pero a mí me gusta decir que en realidad las matemáticas son la única ciencia que puede representarlo todo en el mundo. El único problema es que no conocemos todas las acciones Es decir, Tú hablas sobre cáncer, hablas sobre nutrición, hablas sobre entrenamiento. Todo tendría una ecuación matemática que da las fórmulas exactas, por así decirlo. El problema es que tiene unas constantes que no conocemos. De muchas cosas sí podemos aproximarnos mucho porque conocemos las constantes, por así decirlo, que tienen más valor. Con constantes me refiero a X igual a 1 por A más 2 por B más 3 por C. Pues si conocemos las que son más grandes lo que multiplica, pues al final estamos conociendo la mayor parte de la ecuación. Entonces, en ese caso, tenemos conocimiento sobre un tema. Pero, por ejemplo, en el caso del cáncer, hay tantas variables y tan, todas afectan tan poco que por mucho que investiguemos por ahora, es muy difícil conocer qué es lo que causa el cáncer. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no era, de ejemplo.
1: era la regresión lineal, por ejemplo, los estudios esos que eran los que intentaban ver qué variables independientes eran las que conformaban todas juntas
0: la variable dependiente o... ¿básicamente tenía que ver con eso? A ver, es que a mí me resulta fácil porque yo, yo soy ingeniero, entonces tengo la, la mentalidad. Es básicamente que todo en la vida lo podríamos representar con una fórmula, pero esta fórmula no sabemos todos los números de la fórmula. Si sabemos los más importantes, pues podemos más o menos aproximarnos a las cosas, claro. pero nunca sabemos la fórmula entera. Es decir, lo que quiero decir, que el azar no existe, pero sí que podemos hacer que a ver, no existe el azar, pero sí que existe la probabilidad porque no podemos influir en todas las, en todas las variables que, que afectan a algo. Por ejemplo, en el tema de la salud. Yo puedo hacer ejercicio, puedo comer lo mejor posible, puedo tomar los mejores suplementos, que eso no me va a asegurar que yo nunca voy a enfermar porque siempre va a haber variables que no van a depender de mí o que directamente no conocemos y no sabemos que es algo positivo para nosotros. Pero puedo maximizar la probabilidad de no enfermarme. Hasta ahí se ha entendido, ¿no?
1: Claro, sí. A ver, recapitulando, resumiendo muchísimo. Vamos, resumiendo muchísimo. Hay una variable... <risa> A ver, hay una variable dependiente que sería la salud. Y, la, y esa variable dependiente se influye de numerosísimas, casi infinitas variables independientes. Pues yo qué sé, los pensamientos que tengo en la cabeza, la comida que me como, eh, las horas que descanso. Y así sigue añadiendo, sigue añadiendo, sigue añadiendo. Entonces, ¿qué es lo que dice Carlos? que te centres en el 20% de esas variables que componen la ecuación y que te van a dar el 80% de resultado y muy importante que esas 20% variables dependan de ti. Que dependan Exacto. de ti porque al final mmm, en lo, por ejemplo yo los, mmm, lo ejemplifico siempre por ejemplo con el tema del MIR. Yo ahora estoy preparándome el MIR y yo no me puedo concentrar en la nota que va a sacar uno de Barcelona. Yo me tengo que centrar en mi en mi estudio diario, en que yo cumpla la planificación, en que yo me estudie los temas que me tengo que estudiar, en que yo me haga los esquemas, en que haga cantidad de simulacros, pero yo no puedo controlar lo que van a sacar los demás ni puedo controlar, incluso si voy a probar o si voy a suspender el examen, yo lo único que puedo es mi hábito de estudio, es lo único que, que puedo yo controlar y, ah. y te darás cuenta... <ríe> que estás siguiendo ese 20% porque en el momento que te empiezas a concentrar en una cosa que no tenga que ver con eso, te va a llenar de ansiedad.
0: Exacto. Entonces, me he enrollado muchísimo y encima lo he explicado con términos de ingeniero que la mitad de la gente no va a entender, pero no, lo pero que estábamos era en que queremos buscar una recompensa a nuestro hábito. Y entonces, el primer paso para que cuando tenemos un hábito eh, tengamos cierta recompensa es que muchas veces lo que conseguimos con los hábitos no lo vemos de un día para otro, sino que lo vemos a largo plazo. Entonces, olvidarnos de ese largo plazo que ya llegará y tener como meta el propio hábito. Es decir, por ejemplo, yo quiero ganar seguidores en Instagram, que es algo que no depende para nada de mí. Y para ello me pongo el hábito de subir una imagen aportando algo todos los días. Pues el hábito es crear esa imagen y subirla y el, la meta sería la de ganar a lo mejor llegar a 100.000 seguidores por decir algo, pues para mí la meta no es llegar a 100.000 seguidores para mí la meta es subir una infografía hoy hasta eso, ahí, eh. el partido a partido del Cholo me une. así se entiende mejor luego eh, si simplemente eso como en realidad tú no, tu cuerpo o tú no estás percibiendo que recibes un premio aunque en este caso sí, porque a lo mejor recibes mucho sí. like o algo, pues eh, lo que se trata es de que tú tengas algo que tu cuerpo perciba un premio que muchas veces esto es bastante difícil y pueden, pero el premio es que a veces puede ser incluso cosas súper absurdas, por ejemplo simplemente tener una lista de tareas y el hecho de, de tachear la tarea una vez la he hecho eso es un premio para mucha gente, aunque aquí habría que tener bastante cuidado porque muchas veces lo que vamos a hacer es apuntar muchas tareas tontas que claro. están en el, en el 80% de tareas que nos van a dar solo el 20% de los resultados y vamos a perder mucho tiempo en ellas porque nos están dando esos premios entre comillas de tacharlas pero en realidad no estamos avanzando hacia nuestro objetivo entonces vamos a centrarnos en apuntar tareas que de verdad nos acerquen a nuestro objetivo y una vez las tachemos va a ser bastante satisfactorio y también en vez de tacharlas puede que esto no te estimule eh, una técnica por ejemplo que, que yo he aplicado es tener un bote y echarle a lo mejor cada vez que hago algo una canica. Entonces, cuando vas viendo que se va llenando el bote de canicas, eh, te va motivando bastante porque dices, hostia, es que ya he llenado un puto bote entero de canicas por hacer algo todos los días. Y eso parecen tonterías, pero te pueden, te pueden venir bien. Otro tipo de recompensa, por ejemplo, puede ser eh, que si quieres dejar el tabaco, y hasta ahora todos los días te estabas comprando un paquete de tabaco, te está gastando 4 euros. Dices, vale, mi premio va a ser que voy a hacer un crucero. Entonces, cada día que no te compras el paquete de tabaco, esos cuatro euros los va a meter en una hucha y cuando acabe el año va a coger con todo ese dinero que al final junta bastante con cuatro euros diarios y dices, pues me voy a hacer el crucero de mis sueños. Entonces, cada vez que eso va a pensar, hostia, estoy un paso más cerca de, de hacer el crucero porque si no tienes dinero al final no lo va a hacer. Y otra forma de de premiarte sería el de concederte de vez en cuando un capricho. Antes hablábamos por ejemplo del tema de, del empaquetamiento de hábitos, de coger un hábito bueno y añadir otro hábito bueno justo después para que lo asocie y de esta forma como que tenga el primer hábito como estímulo para el segundo. ¿no? Pues en este caso vamos a tener otro tercer hábito o otra tercera acción como recompensa. Por ejemplo eh, después de entrenar voy solo después de entrenar voy a ver un capítulo de, de mi serie favorita, pues a lo mejor dices hostia, mientras descanso después es que me lo paso de puta madre viendo narco o viendo la serie que quieras entonces eh, este, esto de enlazar con algo que ya te guste pero que siempre sea después de esos y no lo hagas en otro momento, importante eso también va a ser algo positivo y por último también me gustaría hablar de otro concepto que es del libro de Nassim Taleb de Skin in the Game que significa más o menos jugarse el pellejo, que básicamente lo que quiere decir es que eh, te juegue algo. Es decir, hemos hablado hasta ahora de que cuando haces un hábito eh, como recompensa consiga algo. Ahora estoy hablando de que no pierda algo. Por ejemplo, esto lo vemos mucho: una persona puede que a lo mejor sepa perfectamente cómo llevar su dieta, sepa perfectamente cómo entrenar. Pero el hecho de hacerlo él mismo no siente que está invirtiendo algo y. Entonces, no lleva a cabo los hábitos que tiene que llevar, aunque sabe cuáles son esos hábitos. Sin embargo, si yo ahora cojo y pago a un entrenador, como he pagado 30 euros, o 40, o 50, o 60, que pues, de hecho el precio va a hacer que sea más poderoso esto, por eso a veces puede ser bueno contratar a un entrenador más caro, puede decir vale, es que estoy pagando 100 euros, no voy a no voy a fallar ahora, tengo que hacerlo porque es que me estoy dejando 100 euros en esto todos los meses y si no hago la dieta, estoy tirando 100 euros a la basura todos los meses. De hecho, aquí en Sevilla me he enterado yo de que había un hipnotizado, que hipnotizaba a la gente y dejaba de fumar. Y eso era básicamente por el precio, por el barato precio de 200 o 300 euros. Y yo me pregunto, ¿la gente deja de fumar? Porque le han hipnotizado o deja de fumar porque ha pagado 200 euros y dice me cago en la puta. Es decir, que ponga algo en juego y de esta forma por la propia ley del costo hundido, que básicamente lo que nos quiere decir es que cuando ha invertido algo te cuesta más abandonarlo. Por ejemplo, cuando llevas muchos años con una pareja te cuesta dejarla porque dices llevo tanto tiempo con esta chavala que que ahora me resulta muy difícil dejarla porque ya que he invertido tanto en ella y, y hemos luchado tanto por esto, ¿cómo lo vamos a dejar ahora? O con el hecho de una carrera, llevo cuatro años estudiando, ¿cómo la había dejado ahora en el último año? Sientes como que tienes que seguir invirtiendo simplemente porque ya invertí. Y esto lo podemos utilizar a nuestro favor para crear hábitos, lo podemos hacer con lo que digo, de contratar un un entrenador, lo podemos hacer apostando algo con nuestro amigo que por ejemplo le diga, mira me apuesto lo que sea a que voy a entrenar cinco días a la semana ya la siguiente me a apostará a otra cosa, pero así va generando el hábito, luego eh, también pues puedes hacerlo haciendo un compromiso público es decir, pone en Instagram de aquí al día no sé qué voy a llevar esta dieta y voy a colgar aquí los resultados, sean cuales sean. Pues a lo mejor, simplemente por el hecho de verte en ridículo, de que no has cumplido con, con tu objetivo, eh, va a seguir mucho más los, los hábitos que te van a llevar a cumplir con tu objetivo, que, que si no hubiera hecho esa publicación.
1: Claro. También, yo personalmente, me parecen todas muy bien, obviamente, pero mm, me gustan precisamente más las recompensas que sean digamos que tenga que ver más contigo porque esas digamos son recompensas un poco más reactivas no dentro del ejemplo que dimos antes de, del niño que aprueba porque los padres le compran la bici básicamente no es para no es para a ver si me lo explico bien. no es para que los demás te vean conseguir algo sino que tú lo consigas porque ese valor es bueno para ti y lo hagas simplemente por eso porque es una motivación intrínseca al final como, como hemos hablado y me ha parecido también Curioso que esa que elijas tú, digamos, esa recompensa que depende de ti. Por ejemplo, a mí me pasa con el tema de los likes, me pasó en su momento, que obviamente estaba teniendo estaba teniendo poco impacto en Instagram y de hecho sigo teniendo poquísimo para tener 17.000 seguidores, que básicamente a mí me da igual. Pero yo desde que empecé a fijarme más en los posts que yo subía que en los seguidores que me seguían, automáticamente era como ¡puff! qué puta liberación, tío, porque yo me centraba ya en aportar, y aportar depende de mí, no depende de mí ni quién me siga, ni quién me dé like, ni quién me dé un follow eso es que me da igual, yo quiero este canal para que, entre otras cosas, para que me sigan por la persona que yo soy, y por lo que yo aporto no no quiero vender un falso personaje al fin y al cabo, así que si la gente me tiene que dejar de seguir, pues que me deje de seguir, que me, deje de seguir. me importa tres cojones, pero sí el que se quede
0: Será bien recibido. Me parece brutal. Tú al final dejas ahí lo que tienes que aportar y que sea la persona quien decida si lo quiere o no lo quiere. A ti te Eso tiene es. que dar igual exactamente. Lo mismo en las relaciones sociales, por ejemplo. Yo soy lo que soy y no voy a mostrarme porque tú seas de otra, forma, de otra forma yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, a mí a lo mejor me gusta el flamenco y ahora mismo estoy conociendo a una chavala y es que odia... El flamenco, yo no le voy a decir que a mí no me gusta el flamenco, le voy a decir que sí me gusta. Y si ella quiere quedarse conmigo, va a ser por quién soy, no porque yo esté fingiendo otra cosa. Exactamente,
1: exactamente. Y al, al final es que mmm, decir lo contrario sería mentirte a ti mismo, al, al fin y al cabo. Y eso debería ser, debería ser al final es... Una honestidad brutal contigo mismo y con los demás. Y si la gente se tiene que enterar que me cepillo los dientes mientras me ducho, que lo sepan.
0: O, o de que te duchas sin jabón, ¿eh? Ah, es verdad, me, me
1: ducho sin jabón, ¿eh? Probarlo, no, no pasa nada, uno no huele mal.
0: Tienes que hacer un podcast sobre eso.
1: Tendría que investigar un poquillo primero, pero el tema de la microbiota cutánea, por lo visto, parece que los jabones que típicos comerciales que venden no son muy recomendables, tienen temas de parabeno y eso, se lo escuché a Sergio Fernández, que él lo hacía también y dije, coño, lo voy a probar yo también y al final, lo peor que te puede pasar es que huelan mal <ríe> y no y huelen no mal pasado, ¿no? <ríe> no, o sea por ahora no, pues vaya y no sé, yo la verdad bueno. es que lo recomiendo, porque al final es como yo qué sé, nos has metido en realmente, llevamos toda la vida pensando tenemos que ducharnos con jabón ¿por qué?
0: De hecho, que... ahora que estamos hablando de hábitos y de recompensas, me gustaría hablar de dos ejemplos que son precisamente con el jabón y con la pasta de dientes. Que, <risa> en realidad, las primeras empresas que crearon pasta de dientes, eh, no. tú ahora mismo cuando, cuando cuando te lavas los dientes, después sientes como esa sensación de frescor, como un poco de, de un sabor así como ácido, ¿no? digamos un poco. Sin embargo, las primeras pastas de dientes no eran así, pero precisamente por eso no se implementó en los, en los compradores el hábito de lavarse los dientes. Sin embargo, llegó una empresa, cogió le echó, creo que fue ácido cítrico, para que cuando acabes de lavarte los dientes te des esa sensación de fresco y de limpio, y porque tenían esa recompensa se creó el hábito ya de, en la gente de lavarse los dientes y es que con el jabón pasa exactamente igual porque no es necesario que el jabón haga espuma, sino que es para tener esa sensación de limpieza el tema de la espuma. Claro. Entonces, se crean jabones que hagan espuma simplemente por eso. Uh -huh. también
1: Bueno, también ya que estamos, de, digo que el tema del flúor, tengo mis dudas porque por lo visto le pregunté a un chaval que era dentista, me dijo que el flúor... Solamente de la pasta de dientes era bueno, pero solamente si llegaba por vía, digamos, arterial a los dientes, que digamos, aplicar forma tópica, por lo visto no era igual o no sé qué, vaya, esto no me hagáis mucho caso, era solamente una, una curiosidad, vaya. Pero que el tema de la pasta de dientes y el tema producto de limpieza es una cosa que. No sé, yo me la cuestiono un poco.
0: Pero sí, tampoco hombre.
1: me hagáis mucho caso en eso.
0: Al final, al final, como en todo, seguro que hay algo de negocio. Claro.
1: Pero bueno, profundizando, siguiendo con el tema de los
0: hábitos, ya hemos dado básicamente
1: un repaso a, a las fases de, de, de lo de instaurar un hábito. Y ahora, pues bueno, llegaríamos a una fase de cómo prolongamos esa fase de mantener un hábito en la vida. Ya sabemos las fases que hay de establecer un hábito y ahora, ¿cómo
0: lo podemos mantener a largo plazo, Carlos? Pues esto es lo más fácil lo más fácil del mundo y lo más difícil al mismo tiempo, porque simplemente se trata de tiempo es decir al principio nos cuesta mucho seguir el hábito luego nos cuesta ya un poco menos el tercer día un poquito menos y cuando lleva un año haciéndolo es que directamente eh, antes que para ti lo normal era comer todos los viernes pizza llevas un año entero comiendo ensalada de garbanzo y para ti lo normal es comes ensaladas de garbanzos, ve a tu vecino que está pidiendo una pizza y dices, pero ¿cómo, cómo piden pizza los viernes los locos esto? Eh, y al final te, se te convierte en lo normal. Entonces, la primera clave básicamente es el, el tiempo. Perseverar. Y luego, ¿no? exacto, es seguir hasta que se convierta en lo normal y cada vez te cueste menos energía. Y luego, por otra parte, también el entorno considero que es bastante importante que te rodees de gente que tenga tus mismos principios, tus mismos ideales o tus mismos objetivos, porque al final, lo que tú has dicho antes, si todo el mundo eh, hacéis lo mismo, no solamente te refuerzas tú con tus propios hábitos, sino que también con los resultados de, de tu gente, con las cosas que, que van a hacer ellos, que igual tú no habías tenido en cuenta, pero también lo puedes mejorar, va a ser mucho más fácil que implementes esos hábitos que si Tú eres el único en tu casa y están todos los demás al lado tuya comiendo pizza mientras tú te tienes que comer una ensalada, por decirte algún ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y eh, en relación con el de, de mejorar tu entorno puede parecer muy difícil, pero es verdad que más adelante hablaremos un poco sobre si se puede o no cambiar a la gente que te rodea, pero ahora cómo conocer a gente un poco más en tu que esté en tu dinámica, y por una parte tienes las redes sociales, que recomiendo a todo el mundo, que no se cierre, que aunque la gente de las redes sociales muchas veces puedan parecer desconocidos, yo gracias a, la, a Instagram, por ejemplo, eh, tengo muchísimos amigos que tienen un estilo de vida parecido al mío y que me aportan muchísimo, y por otra parte, lo que hablábamos antes de que seas fiel a ti mismo, y lo que sea lo practiques, es decir, si yo... Eh, me gusta comer bien, no porque me vaya con gente que no come bien voy a dejar de hacerlo, con comer bien me refiero a comer saludable, es decir, voy a seguir comiendo saludable porque al final cuando haya una persona que coma saludable también en ese grupo va a sentirse identificado y se va a venir conmigo. Entonces la, el concepto sería que atrae un poco lo que eres. Si yo soy deportista y como saludable va a ser mucho más fácil que si soy fiel a eso se junte conmigo gente que también es deportista y también come saludable sin embargo, si acabo cayendo en los hábitos de mis amigos que están todo el día fumando porro y, y están comiendo hamburguesas, pues va a ser más fácil que se venga conmigo gente que fuma porro y coma hamburguesas, a veces uh -huh. es duro porque tienes que salirte un poco de lo normal en tu ámbito pero al final, a largo plazo, va a hacer que tu entorno sea mucho más productivo
1: uh -huh. y me parece también curioso porque por ejemplo así si nos conocimos tú y yo que para quien Exacto. no lo sepa, pues yo desde que empecé con esto, con el tema de las redes sociales y eso, pues yo conocí a Carlos por redes. De ahí pues ya empezamos con el tema de los podcasts y al final pues dije, coño, me voy a Sevilla y les conozco a él y a Ale, ¿sabes? Y al final pues fui para allá. Y al final las redes sociales pues puede ser un tema de, de unión y entre personas que os gustan lo, los mismos temas y no tiene por qué ser eso de, con, como hablé el otro día con Joan Gallardo, que los niños están muy agilipollados perdidos con con el puto móvil, <ríe> la verdad y, y claro eso, al final pues os recomiendo a todos que uséis las redes sociales como para lo que realmente es, pues al final pues encontrar grupos que, que fomenten lo que realmente vosotros queráis ser y os juntéis con ellos y hablando de, hablando de esto también por ejemplo ya con el, podemos meter incluso con el tema de ligar cuando queráis ligar <ríe> yo antes esto pasaba o sea ya, ya Mario Luna, te quiero <ríe> cuando queráis ligar lo que sea en vez de cañar por Instagram básicamente invitar a las chavalas o a los chavales a hacer algo que vosotros haríais igualmente es que esa es la clave de, de todo, de, pa, primero para que te conozcan como tú eres y segundo, porque así no eres tan invasivo a la hora de, de quedar con alguien como por ejemplo cuando yo quiero conocer a una persona eh... Como, por ejemplo, cuando os conocí a vosotros. Digo, y yo, pues me voy a Sevilla y vamos a hacer algo que hiciéramos igualmente, mmm, aunque yo no fuera. Digo, pues entrenar. Y al final, pues, tienes que buscar pues, ese tipo de, de cosas. Y al final, pues, no sé. Me parece súper curioso.
0: Buen, buen consejo ese. Ya aquí dando hasta consejos de ligar y todo. Hombre, es que al final, es lo que te digo, el conocimiento horizontal al final hace que todo se relacione y... O sea, sabiendo un poquito de todo, aumenta el conocimiento de un montoncito, aumenta en otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Si cada, si cada tema, digamos que es un montoncito de, de piedras, por así decirlo, echando piedras en uno indirectamente estás echando en el otro.
1: Claro. Y bueno, Carlos, como ya hemos hablado de cómo intentar asentar ese hábito en la vida, el hábito que sea,
0: ¿cómo podemos evitar recaer en un mal hábito? A ver, eh, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es recaer en un mal hábito? Vale, recaer. Tú has dejado de fumar, ¿vale? Pues yo qué sé, vamos a
1: suponer que lleva tres días sin fumar. Y ahora el cuarto día te enciende un cigarro y ya te engancha y te acaba un paquete. Eso sería
0: recaer. Bueno, re Al menos la acepción... En ese caso es que todavía... Todavía no has cambiado el hábito directamente porque no te sale automático no fumar porque llevas solo tres días y por otra parte eh, estás diciendo que vuelves a engancharte, es decir, que te fumas ese paquete y no se queda ahí, sino que sigues fumando después eh, los días siguientes, entonces en ese caso ha recaído en el hábito, pero por ejemplo eh, con el tema de la dieta o del entrenamiento porque faltes un día a un gimnasio no estás recayendo en un mal hábito o porque un día te comas una pizza no estás recayendo en un mal hábito tu hábito sigue siendo lo que haces la mayor parte del tiempo, entonces a mí me gusta mucho hablar de, de la regla de los dos días, por ejemplo si mi hábito que me he propuesto es el de entrenar de lunes a viernes, todos los días eh, durante todo el año por decir algo, pues que un día falle, no pasa nada pero voy a intentar no fallar dos días seguidos, por decirte algo. O con la dieta. Vale. Voy a, voy a intentar seguir una dieta, contando macro, lo que tú quieras hacer, eh, durante todos los días de la semana. Y a lo mejor hay un día que no cuento macro. Vale. Pero no va a haber dos días seguidos. Entonces, eso lo creo, creo que es una clave. En plan, intentar no juntar más de dos días, más de un día seguido en el que, en el que falle en un hábito, por así decirlo.
1: Claro, y entonces, eh, bueno, también cuentas de recordar de cómo te sientes cuando, cuando vuelve a recaer, digamos, recaer lo que hemos estado hablando antes, cuando vale. vuelve, cuando vuelven digamos, recordar lo mal que te sentía en el momento que hacía eso también puede como disuadirte
0: de, de volverlo a practicar, ¿no? Bueno, más bien esto yo lo, lo veo como para evitar la, la tentación o para solucionar y esto hay muchos consejos para solucionar o digamos vender las tentaciones que uno de ellos es lo que dices que es, si por ejemplo tú, la tentación es un alimento que, que te cuesta mucho controlarte con él, pues cuando aparezca esa tentación por ejemplo vaya a un restaurante y tengas que decidir entre pedirte una carne con verduras o una pizza y no quieras comer la pizza porque estés en un periodo en el que estás en déficit o cualquier motivo pues piensa vale, el sabor de la pizza está de puta madre, pero ¿cómo me voy a sentir después cuando recuerde que he fallado al hábito que me había propuesto y que no he sido fiel a mí mismo, por así decirlo? ¿Y cómo me voy a sentir en el caso contrario? En el caso de que pida la carne con la... Con la con los vegetales. ¿Me voy a sentir con hambre? Probablemente no. ¿Me voy a sentir satisfecho porque he cumplido con, mi, con el hábito que me había propuesto? ¿He sido fiel a mí mismo? Probablemente sí. Entonces, eso va a reforzar que, que tome una buena decisión. Luego hay también más estrategias en relación con vencer las tentaciones, como puede ser la de simplificar la, la propia tentación. Es decir, eh, si, por ejemplo, yo voy a a un restaurante, lo mismo. Y, y veo que en el postre, por ejemplo, el otro día fui a un sitio que te ponían unos... Es verdad que lo probé, pero porque en ese caso quería probarlo, vaya. Eh, te ponían unos batidos, que eran un, una copa de batidos, y en lo alto, una tarta con un trozo de XK o de Kinder, vamos, una locura de, de mil calorías de postre. Y en realidad las una forma de vencer la tentación de pedirte eso es decir en realidad no es para tanto es que es un poco de batido y una tarta que son dos postres que independientemente los he tomado ya 200 veces por pues la típica tarta de zanahoria y el típico y el típico helado de vainilla hecho batido pues tampoco me va a aportar nada nuevo me bastaría con la mitad de cada uno para probarlo un poco y ya está y, y decir esto, incluso decirlo en voz alta o decir vale, esta pizza, esta pizza en verdad no tiene nada, es una masa normalilla y a la que le han echado un poco de tomate y le han echado un poco de, de queso encima eso, al final de, decirlo en voz alta va a hacer como que digas, pues no es para tanto, tampoco tenía tanta gana yo, yo de esto y también eh, reconocer que, que el deseo es, es insaciable es decir yo cuando voy a una la avería siempre tienen tres tamaños de la el pequeño, el mediano y el grande y te dan ganas a veces de pedirte el más grande pero cuando me pido el pequeño ¿sabes lo que me pasa? que me quedo con ganas de más, pero es que cuando me pido el grande, también me quedo con ganas de más, entonces si sabemos esto antes de pedir, pues es más probable o que pidas el pequeño, que va a tener menos impacto al final en, en, la, en, en tu hábito y en tu objetivo calóricamente al menos o, o que directamente no lo pida incluso porque dices, vale, es que aunque me lo coma, va a seguir, va a, voy a seguir teniendo ganas, entonces ¿para qué me lo voy a pedir? Y luego, por último, también es que no siempre tenemos que evitar las tentaciones, que no está mal darse un capricho de vez en cuando y esto va a reforzar los buenos hábitos que tenemos porque si piensas que hay algo que no lo vas a poder hacer nunca más, como me pasaba a mí cuando he contado antes de que estaba con una dieta muy estricta y veía las pastelerías y decía... Uf, hostia, es que esto no lo voy a poder yo comer nunca más si quiero mantener estos abdominales. Si piensas así, el día que te comas la tarta es que no te va a comer un trozo, es que te va a comer la tarta entera. Entonces, darse de vez en cuando el caprichito de una pequeña dosis de, de esa tentación es bueno porque al final va a hacer que, que inconscientemente no, no te canses tanto de lo que estás haciendo, de vez en cuando te da un capricho y, y va a ser mucho más fácil seguir esos hábitos a largo plazo.
1: Claro, y ahí, por ejemplo, también entraría la, la típica estrategia de, de compartir postre. Pues, al fin y al cabo, si simplificas la tentación y dices, bueno, el brownie ese al final que un trozo que le han echado sirope por encima, la masita y que salga chocolate. chocolate. Vale, te lo simplifica y dices, vale, pues a eso pues, no me importa compartirlo. Al final te has metido la mitad de calorías que te podría haber metido. Y al fin y al cabo, pues... Dentro, calóricamente al menos, como tú has dicho, impacta muchísimo menos tu objetivo. Y lo que tú quieres al final es probarlo, tampoco, porque era claro. insaciable. Y además, ya sabemos que ese tipo de productos están destinados a eso, a inhibir nuestros mecanismos de saciedad y que podemos estar comiendo, estar comiéndolo continuamente. Pues en fin, y claro, bueno, el, el tema de compartir postre tampoco he descubierto América, pero vaya ya, ya, también, pero luego a la gente le cuesta ¿eh? que también, ya que estamos dando hábitos como ejemplo también, también creo que puede servir y una pregunta, Carlos esta ya quizás creo que puede ser la más, la más complicada de todas pero, ¿se puede influir en los hábitos de los demás?
0: a ver, poder se puede otra cosa es que sea fácil o difícil. Si, si es una persona que está dispuesta a cambiar y a, y a mejorar su hábito, obviamente sí, por eso nos funcionan a nosotros las redes sociales y hay gente que nos hace preguntas y que de vez en cuando nos mandan mensajes dándonos las gracias o nos mandan una foto suya de decir, hostia, gracias a tus consejos he perdido 60 kilos. ¿Pero por qué? Porque esa persona ya tenía una motivación intrínseca. Sin embargo, si a ti llega y tiene a, a tu padre o tu madre que come mal, no se mueve y tú le va, le, te pones a insistirle con que coma mejor y se mueva es como cuando a los niños le dicen que tienen que estudiar y encima que tienen que estudiar cosas que no le gustan que va a, ser, va a causarle incluso más repulsión y va a ser muy difícil que cambien esos hábitos tú puedes dar consejos cuando te los pregunten pero mi consejo es que no, no insistas sino que simplemente con tu ejemplo sea la forma en la que va en la que va a influir en los hábitos de los demás. ¿Por qué? Porque, por una parte, ya que hemos hablado de postres si yo voy contigo hoy a cenar y tú te pides un postre, yo me puedo pedir un postre y me, me da igual porque digo, vale, es que él se la ha pedido. Pero si tú vas a pedir un postre y digo, yo no, yo no quiero postre, tú, en cierto modo, vas a decir, hostia, que el cabrón no se ha pedido postre y yo aquí comiendo solo como un gordo, no sé qué. Al final, en ese caso, eh, está estaría yo con mi ejemplo haciendo mejorando un poco tu hábito porque a lo mejor la próxima vez va a decir, hostia, este no se va a pedir postre, pues yo tampoco, de hecho yo por ejemplo no he conseguido que mi madre entrene, un día conseguí que hiciese 20 sentadillas que algo es algo, pero sí que conseguí que antes casi toda la comida la hacía frita y ahora por lo menos eh, cuando son cosas fritas en plan, que hace algún rebozado o algo, lo hacen en el horno sin utilizar aceite, claro. porque ya es algo que mejora y de vez en cuando eh, veo que ha comprado algunos alimentos más recomendables que otros, gracias al ejemplo que, que yo le he dado, en cierto modo. Uh -huh. Y, ¿qué más podríamos decir de, de cambiar hábitos de los demás? Yo creo que, que poco más. Al final, es la información que sea suficiente y, sobre todo, el ejemplo cuando es alguien que no quiere que no quiere cambiar por sí solo.
1: Yo añadiría aquí, por ejemplo, una estrategia que dice mucho Rafael Santandreu en sus libros, que es eh, sugerir siempre las cosas y nunca imponerlas. Por ejemplo, sugerirla, a ver, esto puede sonar muy hierbas, pero puedes decir, eh, yo qué sé, por ejemplo, quieres que, por poner que tus padres entrenen, por ejemplo, bueno, mamá, yo te voy a querer mucho, hagas lo que hagas, te voy a querer siempre, pero si ya hiciera, yo qué sé, 50 sentadillas, ya te querría muchísimo más. Y así como, por ejemplo, estás como dándole ese impulso. De decir, ah, mira, pues me va a querer más. Aunque, aunque no la haga me va a querer. Pero si la hago, me va a querer más, ¿sabes? Es como sí. que estás dándole ese incentivo a que esa persona la quiera hacer, siempre sugiriéndoselo. Eh, o a lo mejor, yo qué sé, con tu pareja. Y dices, mira, eres una pareja 10, te quiero muchísimo. Pero ya sería para 12 si a lo mejor ni hiciera esto, ¿sabes? Entonces ya como que le estás dando ese, esa motivación y no la estás obligando, sino que es una cosa que esa persona quiere hacer porque, porque ella quiere.
0: Sí, y al de final... hecho eh, este verano estuve yo en casa de mis padres y me di cuenta de que mi padre todos los días después de comer se comía un helado y yo pensaba, hostia, que eh, como a él prefiero que no se coma el helado porque tampoco es que esté sobrado de salud y digo, voy a intentar hacer algo para que no se lo coma. Al principio probé con regañarle y le decía, papá, que te estás comiendo un helado todos los días, no me digas que comes bien. Y él su respuesta siempre era, esto es la excepción, esto es solo hoy. Pero al día siguiente volví a hacerlo, es decir, la excepción por los cojones. Entonces <risa> llegué y dije, ¿qué puedo hacer para que no se coma el helado? Y cogí y antes de que sacara el helado, saqué el melón me corté una raja y le dije ¿quieres? y directamente con hacer eso no se comió el helado y se comió el melón si hace eso repetidamente al final puede que acabe cambiando el hábito del helado por el del melón joder qué, qué curioso y al final está dulcecito también el melón casi igual que el helado sí, sí, casi lo mismo casi otra casi cosilla mismo. también en relación a cambiar a los demás es que en realidad la, Es lo que esto lo hablamos mucho cuando quedamos, porque al final, como tú eres vegano, tuvimos me acuerdo que ir a un restaurante vegano. Y es que una sola persona puede hacer que cambie incluso la sociedad en general. Porque, por ejemplo, aquel día quedamos a lo mejor 10 personas. Y había era dos, era dos veganos. Eh, entonces, teníamos por huevos que elegir un restaurante donde hubiese opciones veganas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un restaurante y quiero que vengan grupos en los que hay veganos pues voy a tener opciones veganas porque si no, cuando haya una sola persona en un grupo que sea vegana, no va a venir ese grupo y estoy perdiendo ya a 10 personas por eso. Entonces, quiero que nos den lo que quiero enfatizar con esto es que simplemente con, con que una persona cambie su hábito o que se comprometa con alguna causa va a tener mucho más impacto en la sociedad de lo que creemos. Yo al final siempre digo que influimos más con lo que ponemos en la, con la lista de la compra o con dónde invertimos el dinero o con lo que hacemos en el día a día en general que con el voto que damos en las elecciones cada cuatro años. Que al final eso no tiene casi ningún impacto.
1: Y al final, como al final siempre nos estamos juntando con personas, hay personas que obviamente también van a tener malos hábitos que no nos gustan y que no a lo mejor pode, no podemos hacer nada por elegirlo. Por ejemplo, un amigo nuestro que tiene un amigo, yo qué sé, que fuma, y al final te tienes que juntar con esa persona aunque a ti pues, no, te, no te termine de molar. ¿Cómo podemos hacer para no, para no contaminarnos de los
0: malos hábitos de los demás? Vale. Eh, aquí primero es tener convicción de lo que queremos y de lo que tenemos que hacer para lo que queremos conseguir, es decir, lo que hablábamos antes de tener claro nuestros principios y nuestros valores, si yo tengo claro que para mí lo más importante es mi salud, difícilmente se me va a pasar por la cabeza empezar a fumar, de hecho es que cuando, por ejemplo yo no bebo cerveza y siempre me dice la gente, eso es que tienes que beber cerveza porque no la has probado suficiente y por eso no te gusta y digo, claro, es que no soy tan gilipollas para ponerme a beber cerveza que no me gusta y que sé que es mala. Es que no tiene ni pie ni cabeza eso. Entonces, por una parte, no dejarte llevar, porque en la adolescencia a veces, por ejemplo, somos muy influenciables y simplemente por ser más guay adquirimos hábitos que en realidad al principio no nos gusta como puede ser el caso de fumado o de la cerveza. Luego también, lo que hablábamos antes, de distinguir lo que depende de ti y lo que no depende de ti y los hábitos de los demás no dependen de ti pero tú sí puedes controlar lo que haces o dejas de hacer, entonces no porque tú te pidas una hamburguesa o porque tú te pidas un postre yo tengo que pedírmelo, yo tengo claro mi objetivo como he dicho, entonces no voy a pedirme ese postre porque ahora mismo estoy perdiendo grasa o porque quiero cuidar mi salud o porque me comí ya otro postre ayer y no quiero fallar dos días seguidos en, en el hábito y luego eh, también lo que hablaba al principio de que tu entorno te afecta, pero es que si tú caes una vez en que cuando te digan un día es un día, eh, no pasa nada porque te comas esta tarta que no se te van a borrar los abdominales y te la comes, pues al final lo que pasa es que al día siguiente te lo van a decir otra vez. dice ¿por qué el otro día sí y hoy no? Y cada vez vas a incentivar que te, que te insistan, manes Entonces, tenés claro eso y sé un poco fuerte, al, fin, al final a veces va a ser un poco difícil, pero tú le... Tienes que expresar al final que lo que te hace feliz a ti es una cosa y no lo fácil o lo que a ellos les parece lo fácil. Porque quizá para ti ya sea incluso fácil decir que no a ciertas a ciertas cosas.
1: Claro, y que si te salta algo, que sea cuando tú lo decidas, no cuando los demás te impongan por la Exacto. típica presión social al fin y al cabo, que es de lo, de lo que se trata, de tener muy claro lo que tú quieres. Y, por ejemplo, a mí me, pas me recuerdo que hace un par de años, cuando yo me enteré que el ayuno intermitente existía, que ya existía de antes, pero bueno, como yo empecé esto hace dos o tres años, pues entonces yo me enteré que el ayuno intermitente existía, que Power Explosive estaba subiendo vídeos de ayuno intermitente, y dije, buah, esto es la puta hostia, porque yo hasta ahora siempre había desayunado porque esto era lo mejor del mundo, pues voy a probarlo. Y entonces le digo a mi madre, mamá, voy a hacer ayuno intermitente, que esto está demostrado, que no sé qué, no sé cuánto, y me dice, pero eso cómo vas así, qué te va, cómo te vaya a clase sin haber comido, ¿por qué es que te va a dar algo, bueno, no sé qué? Y claro, al principio pues se mostraba un poco pues de con desconfianza con lo que yo le decía. Que eso sí, tú puedes estudiar medicina, pero tu madre, va a ser tu madre siempre, ¿sabes? <risa> y, y claro, pues entonces yo al final conforme lo fui haciendo, ella vio que no me pasaba nada, que yo estaba bien y eso pues ya poco a poco pues empezó ella ya a confiar en el tema y al final pues se acostumbró. Y curiosamente, como ella está estudiando francés, ella se estudió el ayuno intermitente en el francés y me dice, oye, Víctor, ¿sabes que la restricción calórica es buena porque no sé qué? Y digo, mamá, te lo estaba diciendo con ayuno intermitente y no me hiciste caso. Ahora que te lo has estudiado en el francés, me haces caso, ¿no? Y para que veas que al final llegamos a nuestras mejores conclusiones por nosotros mismos, que por lo que al final veamos de los demás, pero que también es importante tener ese ejemplo, me ha parecido graciosa la, la anécdota, así que bueno Carlos creo que le hemos dado un pedazo de repaso a todo esto, hemos dado un montón de tips, de píldoras para que la gente las pueda ir adoptando y cómo ir adoptando secuencialmente, así que como hemos dicho tantas cosas ¿Qué sería el pareto de lo que has dicho, lo, lo más importante, el 20% de cositas que, que sería lo más, el 80% de esta charla?
0: Yo creo que lo más importante de todo es que si te tienes que centrar en unos hábitos o en cualquier cosa en la vida, que le des importancia únicamente a lo que dependa en cierto grado de ti y lo que no dependa de ti, ignóralo como si no existiese. Y además de que dependa de ti, que sea importante. Es decir, lo que hemos hablado, que sea del 20% de un campo que te va a dar el 80% de resultado. Yo creo que esa es una máxima que se aplica prácticamente a, a todos los ámbitos de, de la vida, es centrarte en lo que depende de ti y es importante. Y que en mi caso, por lo menos, es de lo que más me ha beneficiado porque te hace que no le prestes atención a cosas insignificantes, sobre todo. Y hmm. que centralice y focalice mucho mejor tu energía y tu tiempo.
1: Claro, porque por ejemplo, eh, claro aquí el típico ejemplo de... Es que el gobierno y, y los pactos del PSOE y de Podemos son súper importantes. Pero bueno, dependen de ti en algo, ¿sabes? Eh, tal, al
0: el, el, el clásico ejemplo. Me, me, no me gusta el color de esta pared. Puedes hacer eso y sentarte en el sofá. O puedes decir, no me gusta el color de la pared. Voy a... Y a, a la tienda de pintura voy a comprar pintura roja que me gusta más y voy a pintarla. Hay que tener claro que si te importa, que actúes en ello y, y si no te importa, ignóralo. Si no te importa o si no puedes hacer nada con ello, ignóralo. Cambia lo que puedas cambiar.
1: Exactamente. ¿Y qué libro, qué autores, que, qué bibliografía nos aportarías para, para poder profundizar, Carlos?
0: Sobre hábitos o sobre cualquier temática.
1: Eh, sobre hábitos, cualquier temática que a ti te haya servido, te haya interesado pueda ayudar
0: vale, te voy a decir te podría decir muchísimo en verdad eh, de, ya hemos hablado bastante sobre durante la entrevista de el de psicología de, del éxito de Mario Luna a nivel mm -hmm. de desarrollo personal y entender muchas cosas que nos van a hacer más fácil cumplir nuestro objetivo. lo considero una obra maestra, creo que tenía mil y pico páginas, yo hace ya bastante que me lo leí
1: pero es meses, un libro que... A tope.
0: Es un, es un libro que recomiendo totalmente. Sobre psicología. Me gusta mucho el de pensar rápido, pensar despacio. De Daniel Carnegie o algo así. Kahneman. Ese libro... Kahneman, eso. Es el Carnegie es, el de, es, algo, es algo de economía. Sí, el de influir en <risa> las personas y eso. Pero ese libro sí. es muy repetitivo. A mí no me... Sí, de, a, mí, a, mí no 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 me, a mí no me terminó de gustar. Eh, luego, eh, también me es verdad que lo de los libros... No me gusta recomendar así de forma general porque más bien depende de, de qué quieres aprender y cuál es tu nivel. Exacto. Entonces, dependiendo de eso, te recomendaría unos libros u otros. Por ejemplo, sobre inversión en bolsa también he leído bastante y te podría recomendar, por ejemplo, el pequeño libro que genera riqueza o Bafetología, como de Warren Buffett. No la ha escrito Buffett, pero ese libro para iniciarse lo considero bastante bueno. Eso de sobre inversión algo. en bolsa, ¿no? Sí vale vale
1: sí sí tú sigue tú sigue que yo de esto o, o
0: sobre o sobre economía también los típicos de padre rico padre pobre y ese tipo de kiyosaki o también eh, libros sobre nutrición y todo esto que me gustan mucho si tienes ya algo de nivel por ejemplo el del cerebro obeso de Luis Jiménez me gusta mucho mm -hmm. el de lo, lo que dice la ciencia para adelgazar de él también es muy bueno. En general, los libros de Luis Jiménez son bastante recomendables. Y luego, ya, pues, los más famosos, de si quieres empezar, de Mi dieta cojea, Mi Dieta ya no cojea, el de Carlos Río, de come comida real. Ese A es muy si bueno, por la aquí, verdad. Aquí hay algunos libros así también interesantes. Eh, el de fitness revolucionario, el de. Ese no, es no es me acuerdo claro. ahora mismo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero ese para pa tener un concepto básico de la salud de todos los aspectos es muy bueno. Salud Salvaje eh, se llamaba, creo. Eso, Salud Salvaje, eso es. No me acordaba del nombre específico. ¿Qué más libros te puedo recomendar? Yo creo que con eso tenemos bastante. Si ah, quieres... dicho ¿De nutrición, de, de entrenamiento, quizás nos dicho? Ah, bueno, de entrenamiento, si lo que quieres, si lo que te interesa es la hipertrofia, el de las pirámides, las pirámides de la nutrición, tanto las de la nutrición como lo de la, entre... la del entrenamiento, lo considero una de las bases... Si quieres empezar a aprender sobre nutrición o sobre entrenamiento de fuerza y hipertrofia, empieza por ahí.
1: Uh -huh. Perfecto. Pues bueno, Carlos,
0: hasta aquí la entrevista. ¿Y
1: dónde podrían encontrarte y dónde podrían escuchar tus redes sociales?
0: Bueno, ya, ya lo he dicho al principio, que sería en mi Instagram, que es Fitman Power, todo junto, porque no se pueden poner espacio en el nombre más que nada. <risa> Luego también en mi propio podcast, que es Finman Power y luego pone Entrenamiento, Salud, Nutrición. También tengo otro podcast con Alex Carrasco, que sé que también lo va a entrevistar, que okay. es el de El Rincón Metabólico, donde hablamos un poco de CrossFit. Tú, de hecho, saliste allí y que es un poco más de cachondeo, no es un podcast tan serio como esto, sino que directamente es como mezclar esto con la resistencia, por así decirlo, de David. Ah, está guapo, está guapo. Estuve, y luego... ahí Estuvo guapo. Luego tendríamos también eh, mi página web, que sería Firmand Power, o mi canal de YouTube, aunque realmente lo que subo es la web. Sí es verdad que son artículos de vez en cuando, pero no la tengo muy activa. Y en, en el canal de YouTube normalmente subo lo mismo que en el podcast, pero a veces vienen cosas que son buenas de ver y tengo algunos vídeos también antiguos que he subido sobre diferentes temáticas que no están en el podcast. Entonces puede ser interesante verlo y yo creo que nada más.
1: Joder, pues ha estado súper interesante, Carlos. Encantado de estar contigo y nada, estamos en contacto para,
0: para todo lo que quieras. Pues nada, y cuando quieras ya sabes que tú también puedes volver a mi podcast, que hace ya mucho tiempo que, que grabamos. Cuando tú quieras, tío. Pues nada, encantado. Un abrazo. Saludos y muchas gracias.